0: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Schlussspurt in Folge 38 und da haben wir einen kurzen Hinweis bekommen, dass anzeigler bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs ein Trikot anhatte und die Katze pinkelt aufs Sofa. So ein wird alles
0: Ja! ja! Wir erstmal... Ja, die ganze Kacke aufarbeiten. Oh weh, oh, wein, oh wein. Erben, der Schiedsrichter
1: Podcast. Herzlich willkommen zu Colinas Erben, Folge 41. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich hier bei Vanille Kippfallen und Nussecke Alex Feuerherd. Guten Tag. Alex, hast schön gebacken? Ja, hat sehr geschmeckt. War ganz hervorragend. Und schmeckt auch immer noch. Ja, wir machen ein kleines Päuschen, haben wir jetzt was zu tun, aber nachher <lacht> erlaube ich mir noch mal was. Und ähm, das passt doch ganz gut zu unserer ersten Meldung, die wir besprechen wollen, denn auch die... Schiedsrichter erlauben sich in dieser Winterpause mal was, denn nicht nur die 800 Profis der ersten und zweiten Liga fliegen in die Wärme, nein, auch die Schiedsrichter zieht es vom 14. bis zum 19. Januar in ein Trainingslager und zwar nach
0: Mallorca mit allem Mann Lustig, oder? Das stelle ich mir richtig gut vor.
1: <lacht> vor allen Dingen, wo sie dann so sind. Also direkt am Ballermann? <lacht> Vermutlich nicht. Und dann kann man da ein bisschen trainieren tagsüber und abends geht es dann in
0: Megapark. Oder das heißt also. doch immer, die Insel habe auch wunderschöne Ecken. ich bin ganz sicher, <lacht> dass sich die DFB-Schiedsrichter diese wunderschönen Ecken für sich reservieren werden.
1: In der Meldung bei Welt Online heißt es, mit Hilfe von Videosequenzen aus der Hinrunde sollen bestimmte Situationen aus der ein oder anderen Bundesliga-Partie noch einmal analysiert und diskutiert werden. Die deutschen Schiedsrichter, die sich in der Vergangenheit bislang nur vor dem Saisonstart zu einem dreitägigen Lehrgang getroffen haben, werden auf Mallorca natürlich auch sportlich gefordert. Unter anderem wird ihre Fitness überprüft. Also ein weiterer Schritt hin zur Professionalisierung
0: des Schiedsrichterberufes. Das ganz sicher, wobei es auch bislang schon Tagungen gegeben hat, auch zur Halbzeit. Die waren dann vielleicht nicht drei Tage auf Mallorca, sondern eben nur zwei Tage irgendwo. In Hennef. <lacht> Na, das dürfte schon länger her sein, aber irgendwo in Deutschland im Schnee vielleicht. Und auch dort sind aber Leistungsprüfungen vorgenommen worden, theoretischer wie praktischer Natur. So wenn es das jetzt nicht komplett neu, aber du hast natürlich recht, in dem Moment, wo man in den Flieger steigt und das Warme sucht und dort bessere Trainingsbedingungen bietet, als sie in Deutschland zu dieser Zeit herrschen, ist es ein weiterer Schritt zur Professionalisierung.
1: Es sei ihnen auch gegönnt, so ein bisschen Wärme tanken, bevor es dann in die Rückrunde geht. Und äh, wir sind aber noch lange nicht in der Rückrunde. Wir bleiben noch in der Hinrunde. 14. Spieltag in der Bundesliga und es gab mal wieder einen Trainer, der sich vor dem Mikrofon ausgeholt hat.
0: Also wenn es da keine Elfmeter gibt, tut mir leid. Also ich meine, irgendwo, ja, man muss, ich glaube, wir kriegen sowieso keinen. In der, bis jetzt haben wir noch keinen bekommen, mit anderen Situationen noch. Und uh, wahrscheinlich muss erst einmal einer erschossen werden im strafen dass wir einen Elfmeter kriegen. Also wenn ich so dran bin und mit dem rechten Fuß natürlich dann schaue, dass ich dass ich das so erzielt, dann langt das, dann langt das genau, langt, um dann einen Elfmeter zu kriegen. Ja, Aber was soll's, ne? danach fragt keiner mehr.
1: Armin Vee. Berühmtes Jackenmodell aus Frankfurt äh, hat sich da bei Sky vor dem Mikrofon über den Schiedsrichter geärgert. Günter Perl war es. Was war passiert? Wir besprechen jetzt. Die Partie Hannover 96, Eintracht Frankfurt. Zunächst musste Fee eigentlich ganz zufrieden sein mit der Leistung von Günther Perl. Denn in der 28. Minute nach einem weiten Abschlag von Ron Robert Zieler und einem Kopfballduell mit Beteiligung von Mamdi Juf, ist Arthur Sobich plötzlich auf und davon und trifft dann zum vermeintlichen 2 zu 0, denn Günther Perl nimmt den Treffer auf Intervention seines Assistenten Michael Emmer wieder zurück, weil Sobiek bei Zielers Abschlag im Abseitsstand stand und Juff den Ball beim Kopfballduell nicht berührt hatte, beziehungsweise haben soll, weshalb dann keine neue Spielsituation entstand, beziehungsweise entstanden sein soll. Aus deiner Perspektive, war er dran oder war er nicht
0: dran? Unfassbar schwer zu beurteilen, nachdem in Zusammenfassung und in Nachberichterstattung dann wieder die berühmten Lupen ausgepackt worden sind, sieht man, dass Dioff wohl mit den Haarspitzen noch dran gewesen ist. Zählen die Haarspitzen? Die Haarspitzen zählen. Also Er hat den Ball tatsächlich noch berührt. Das ist allerdings für einen Schiedsrichter und schon gar nicht für den Assistenten, zumal im Prinzip nicht zu erkennen. Und eine unfassbar undankbare Situation. Denn so sieht die Abseitsregel ja aus. Und hier sieht man, wie kurios sie sein kann. Es kommt ein Abschlag nach vorne. Wir wissen ja alle, da muss erstmal gewartet werden, wer bekommt den eigentlich? Der, der im Abseits stand, nämlich Sobich, kriegt den erstmal nicht. Und dann kommt es eben zu diesem Kopfballduell, wo man sagt, von dessen Ausgang hängt jetzt vieles ab. Wird der Ball berührt, der Ball, und kommt dann zu Sobich, ist es kein Abseits, weil die neue Spielsituation dann entstanden ist und bei diesem Kopfballduell Sobich eben nicht mehr im Abseits gestanden hat. Im anderen Fall, wenn ihn keiner berührt, wird er aber aktiv, weil er schon beim Abspiel, nämlich von Zieler, im Abseits gestanden hat. Und das muss man erstmal beurteilen. Da wird der Treffer erstmal gegeben, man hört die Tormusik, alles feiert, zumindest soweit die Leute es mit Hannover gehalten haben. Und dann steht der Assistent da und sagt, war da noch einer dran oder nicht? So. Und da muss man die Entscheidung treffen. Und wenn man dafür die Lupe braucht, gut, dann ist es halt ähm, schwierig. Aber dann muss doch der Schiedsrichter im Zweifel für den Stürmer entscheiden. Das ist ja das Gerücht, was nicht wirklich tot zu kriegen ist und was sicherlich auch keine Rolle gespielt haben wird bei der bei der Beurteilung. Nein, ich denke, Perl war sich sicher, der hat ihn nicht berührt. Ja, ganz offensichtlich. Das hätte er ja entsprechend nicht ja. Äh, so beurteilen können. Also ohne jetzt die genaue Kombina äh, Kommunikation zu kennen zwischen Perl und seinem Assistenten Emma, muss es ja so gewesen sein, dass der Assistent gesagt hat, war da noch einer dran oder nicht? Wenn nicht, haben wir jetzt abseits. Wenn ja, dann war das Tor regulär und das ist deine Entscheidung, denn nur du kannst es gesehen haben. Ich konnte es aus meiner Position als Assistent nicht einschätzen. Das würde ich mal vermuten, auf der Grundlage des, äh, der Position, an der die beiden jeweils gestanden haben, also Perl und Emma. Und dann ist die Entscheidung auch konsequent, wenn man der Meinung ist, da war niemand mehr dran. Aber wie gesagt, so kurios ist es. Natürlich gibt es dann noch Leute, die argumentieren, davon kann es doch jetzt nicht wirklich abhängen, ob der den jetzt mit den Haarspitzen berührt hat oder nicht. Aber doch, so ist es nach den Regeln. Und um Haaresbreite war es eben hier buchstäblich, dass das Tor nicht zählte. Bis hierhin konnte Armin Fee also noch ganz zufrieden sein. Auch,
1: äh, brauchte sich nicht zu lange über den Torwartfehler seines Torhüters Trapp ärgern, der diesen Ball von Sobiek auch hätte halten können. Aber dann in der 57. Minute, da gibt's Gelb-Rot für Martin Lanik nach einem Foul an Arthur Sobiek. Ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, das war gar kein Foul.
0: Ich bin in dieser Kausa etwas befangen, deswegen übergebe ich dir das Wort. War es ein Foul? Armin Fee hat ja zunächst mal das gesagt, was man zu der Szene unbedingt sagen muss, so darf er da nicht hingehen als bereits verwarnter Spieler. Das ist einfach mit sehr hohem Risiko. Also man muss sagen, es war ein
1: Foul im Mittelfeld, also schon mhm. in der eigenen Hälfte der Frankfurter. Arthur Sobek hatte ziemlich viel Platz, Lanik kommt von hinten angelaufen und zieht dann ja schon eine, ähm, sagen wir mal,
0: selbstbewusste Grätsche. <lacht> Schön formuliert. Im Grunde kommen jetzt gleich zwei Tatbestände in Betracht, in Frage für eine Verwarnung und damit gelb-rot gegen nicht. Zum einen das Foul an sich, denn er grätscht. der grätscht, wie gesagt, mit, mit hohem Risiko, hat dabei zweifellos im Sinn, den Ball zu spielen. Wenn er ihn aber überhaupt berührt hat, dann nur minimal. Gut, da kann man sagen, das ist aber trotzdem so gewesen. Aber die hohe Intensität, mit der er da in den Zweikampf geht und natürlich auch äh, Arthur Sobich dann trifft, macht das Ganze zum Foul. Alleine das wäre eigentlich schon gelbwürdig, weil er ja auch so ein bisschen seitlich von hinten kommt. Und der zweite Punkt dabei ist auch die, das taktische Moment der ganzen Aktion. Es ist auch ein taktisches Foul. Das heißt, der Schiedsrichter kann sich hier im Grunde genommen schon aussuchen, warum er verwarnt, wegen der Schwere des Fouls, oder weil es ein taktisches Foul war. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Das ist keine wirklich kontrollierte Grätsche gewesen. So ist es zu Fall gekommen, weil er getroffen worden ist, auch deutlich mehr als der Ball. Und deswegen liegt nicht damit nicht richtig, wenn er da behauptet, ich habe doch den, den Ball gespielt und sonst nüscht. Das ist ein berechtigter Platzverweis gewesen, eine berechtigte gelb-rote Karte, nachdem Lanich, wie gesagt, schon verwarnt gewesen ist.
1: Erklär bitte nochmal kurz, warum es jetzt nicht in Frage kam, dass er die rote Karte direkt bekommen
0: hat, weil man kann ja auch sagen, der fault ihn ja von hinten. Es ist so ein bisschen seitlich von hinten gewesen. Also es ist jetzt keine Grätsche gewesen, die so ich aus den Schuhen gehauen hätte da von hinten, die also gesundheitsgefährdend gewesen wäre. Und genau das ist ein Kriterium. Weil wenn faul Foul kommt, es auch noch gar nicht mal so sehr darauf an, ob es jetzt von hinten, von vorne oder von der Seite erfolgt, in dem Moment, wo es wirklich die Gesundheit des Gegenspielers gefährdet. Ist es rohes Spiel, ist es brutales Spiel und damit auch rotwürdig? Das kann man hier nicht sagen. Er hat versucht, den Ball zu spielen, hat es, wie gesagt, vielleicht minimal geschafft und gesundheitsgefährdend war es nicht. Schon in unsportlichem Maße ganz sicherlich, aber nicht so, dass man ihn dafür komplett vom Platz stellen müsste. Die Frankfurter dann also nur noch zu zehnt in Hannover und im
1: Rückstand und dann kommt es in der 65. Minute zu einer Szene. Hiroki Sakai legt Hand an, an Pirmin Schwegler und der Kapitän der Eintracht fällt im Strafraum. Doch Schiedsrichter Günther Perl lässt weiterspielen. Die Szene haben wir jetzt noch ein paar Mal in der Zeitlupe uns angeguckt. Aus deiner Sicht hat Günter Perl da die richtige Entscheidung getroffen.
0: Auch da bin ich bei ihm. Wir werden noch einige Situationen an diesem Spieltag mehr haben, wo es Strafstöße gibt, Waldspieler, oder wo es dann Strafstöße gibt, so muss ich es betonen, weil Spieler zu Fall gebracht werden durch einen Schubser. Inwiefern da was strafstoßwürdig ist, hängt nicht zuletzt von der Intensität ab. Wir haben schon öfter gesagt, es ist immer die Frage, inwieweit ist der Faller wirklich die Folge der Aktion, die ein Verteidiger vorher gebracht hat. In dem konkreten Fall muss ich sagen, das genügt mir einfach nicht. Da ist, tatsächlich geht der Griff von Sakai so ein bisschen ans Trikot, so ein bisschen an den Rücken von Schwegler. Aber das ist einfach auch eine Aktion, wo ich sage, was ist, ist kein Faul. Wenn er da fällt, das muss er wirklich nicht tun und er ist auch nicht so im vollen Lauf, dass man sagt, da genügt jetzt schon wenig, um ihn da aus dem Tritt zu bringen. Also ich meine auch mit Blick darauf, dass Perl auch ansonsten nicht wirklich kleinlich gepfiffen hat, hier muss man nicht pfeifen, hier ist es legitim und in Ordnung, weiterlaufen zu lassen. Auch wenn dann natürlich, und das ist für jeden Schiedsrichter unangenehm, im Gegenzug es dann zu einer Situation kommt, die das Spiel letztlich entschieden hat. Das ist ja das Schöne am Fußball, dass so Kleinigkeiten
1: wie ein Zweikampf auf der einen Seite dann im direkten Gegenzug zu einer Freistoßsituation führen können. Lass uns den Freistoß auch kurz ansprechen. Was mhm. darf Katlitz ist es da in der eigenen Hälfte, der Edgar Pripp kurz vor der Strafraumgrenze checkt. Und äh, hier hat Günther Perl dann auf Freistoß entschieden. Und direkt danach gibt es dann ja auch das 2 zu 0 durch einen Weltklasse-Freistoß durch Savolsch Husti. Ähm, aber dieser kleine Check, ähm,
0: berechtigter Pfiff von Perl, der war in der Intensität deutlich stärker als das, was vorher Sakai gegenüber Schwegler gemacht hat. Insofern gehe ich auch da mit. Das unterscheidet diese beiden Aktionen auch voneinander. Vordergrundig sind sie gar nicht mal unähnlich. Aber im einen Fall ist es wirklich nur eine leichte Berührung. Und im anderen Fall eine, von der ich schon sagen würde, das hat ihn aus dem Tritt gebracht. Und damit ist es auch ein Foulspiel. Eben erhöhte Intensität. So wie die Frankfurter da protestiert haben, war das auch schon so. Nach dem Motto, da vorne falls du nicht. Und hier pfeifst du. Aber wenn man die beiden miteinander vergleicht, unmittelbar nacheinander, muss man sagen, das eine ist eben dann im Rahmen des Spielraumes, wo man sagt, das genügt mir einfach nicht für einen, für einen Pfiff, weder für einen Freistoß noch für einen Strafstoß. Und auf der anderen Seite hat das definitiv ausgereicht, dass ich sagen würde, hier reden wir nicht mehr darüber, ob es ein legitimer äh, Körpereinsatz gewesen ist, der nur an der Grenze war, sondern das ist ein Foulspiel gewesen, damit auch ein Freistoß. Dass der dann verwandelt wird, das ist nun mal eine Möglichkeit, die es bei Freistößen insbesondere in Tornähe gibt. Da kann man nichts machen, dass das für den Schiedsrichter dann unangenehm ist und dass ihm dann so ein Spiel äh, dann auch schwer gerät natürlich, wenn du hier laufen lässt und da pfeifst und das irgendwie so ein bisschen ähnlich zu sein scheint und die einen sich dann beschweren und dann kommt noch, dazu kommen wir ja gleich noch dann der Trainer und, und regt sich auf. Aber da muss man dann halt durch, so ist das. Aber was würdest du denn jetzt sagen? Armin Fee tobt dann ja ordentlich
1: da an der Seitenlinie. Ist das dann nicht verständlich, dass der sich da aufregt? Sollte man den dann nicht
0: vielleicht einfach mal sich austoben lassen? Muss man den dann da hochschicken? Fee hat ja behauptet, er habe nur kurz die Coaching-Sohn verlassen und das habe womöglich schon gereicht, um ihn auf die Tribüne zu befördern. Das glaube ich so nicht. Natürlich ist es so, dass nach solchen strittigen Situationen, die Emotionen hervorrufen, Trainern ein bisschen mehr Spielraum zugestanden werden sollte. Dass man jetzt das nicht alles auf die Goldwaage legt, dass man versucht, sie zu beruhigen. Aber wenn man das auch sieht, Fee... Ist schon eine ganze Weile zu Gange, da bei den Schiedsrichter zu, zu schimpfen, auch mit dem vierten Offiziellen. Und Günther Perl neigt normalerweise nicht zu Überreaktionen, nicht zu Schnellschüssen, dass ihm schon wenig genügt, um Trainer auf die Tribüne zu schicken. Ich glaube, dass hier tatsächlich schon ein bisschen mehr vorgefallen ist. Ich kenne den Wortland natürlich nicht, nur bevor ich einem Trainer glaube, der sagt, ich habe im Grunde genommen nichts gemacht, außer mal kurz über die Linie der Coaching-Sohn hinaus zu lugen. Ähm, Bevor ich ihm das glaube, möchte ich noch das Statement des Schiedsrichters hören. Und die machen sowas nicht ohne Gründen. Das kommt ja auch nicht so wahnsinnig oft, wo dass ein Trainer auf die Tribüne geschickt wird. Also da muss schon ein bisschen mehr passiert sein, als Fee am Mikrofon zuzugeben bereit war.
1: Ganz interessant ist ja auch die Rolle von Guido Winkmann, der war Vierter Offizieller in Hannover. Der ist natürlich dann erstmal stark involviert, weil Fee ihn praktisch ja greifbar vor sich, vor der Bank hat. In dem Moment, wo Günter Perl dann aber an die Seitenlinie geht, ist Winkmann wirklich zwei, drei Schritte zur Seite gegangen. Also hier ist dann auch die klare Rollenverteilung im Schiedsrichtergespann. Klar, also es gab dann wahrscheinlich einen kurzen Dialog zwischen Winkmann und Perl, aber es ist ganz klar, wer Chef im Ring ist und wer dann auch die, die
0: Befugnis hat, den ja. Trainer auf die Tribüne zu schicken. Das ist auch ganz interessant, weil es hier einen deutlichen Unterschied zum Amateurbereich gibt. Den können wir vielleicht einfach kurz an der Stelle mal erläutern. Fangen sozusagen mal unten an. Im Amateurbereich wird den Schiedsrichtern eingeschärft, dass sie, wenn sie ihren Trainer auf die Tribüne schicken wollen oder wie das dann halt bei diesen Sportplätzen heißt, aus dem Innenraum verweisen wollen, also hinter die Absperrung sozusagen, dass wenn sie sowas tun wollen, es über den Kapitän der jeweiligen Mannschaft tun sollen. Heißt also für die Praxis, ich hole mir dann den Spielführer ran und sage dem, du gehst jetzt bitte raus zu deinem Trainer und sagst ihm, er möge hier den Innenraum verlassen oder auf die Tribüne gehen, je nach Beschaffenheit des entsprechenden Sportgeländes. Hintergrund des Ganzen ist es, dass man sagt, in einer emotional ohnehin schon aufgeladenen Situation soll der Schiedsrichter nicht noch in ein Zwiegespräch geraten mit demjenigen, dem er da einen Innenraumverweis erteilt, auf dass das Ganze nicht noch weiter eskalieren möge. Deshalb Kapitän, das hat Vor- und Nachteile. Den Vorteil habe ich gerade genannt. Der besteht tatsächlich in dieser offiziellen Anweisung. Man kommt, es kommt nicht zu direkten Konfrontationen. Der Nachteil daran ist natürlich immer, ich habe vielleicht dem Trainer selbst ja noch was zu sagen. Ermahnungen von Trainern sollen übrigens genauso vorgenommen werden. Da finde ich es noch problematischer, wenn ich einem sagen möchte, reiß dich mal zusammen, sonst schicke ich dich aus dem Innenraum oder auf die Tribüne, dann möchte ich das eigentlich selbst tun. Wenn ich dem Kapitän der Mannschaft sage, mach das mal. Na, welche Worte wird er denn wählen? Das wird schon irgendwie dem Trainer klar sein, wenn der jetzt rauskommt, der Captain, ich muss mich zurückhalten, aber ich möchte ihm vielleicht selbst was sagen. In meinen Worten, mit meinem Nachdruck und in meiner Schärfe möchte ich den dann vielleicht an- oder zurechtweisen und das nicht den Kapitän überlassen. So geht aber die Anweisung, auch dann eben beim Innenraumverweis, während im Profibereich, wie man gesehen hat, das Ganze umgekehrt läuft. Der vierte Offizielle hat tatsächlich nicht die Befugnis, den Trainer auf die Tribüne zu schicken. Er kann nur seinen Chef in Anführungszeichen bitten, es zu tun. Der kann sagen, der ist jetzt zum vierten Mal aus der Coaching-Zone rausgelaufen oder der hat mich beleidigt oder irgendwas anderes getan. Tu mir den Gefallen, schick den hoch. hoch heißt auf die Tribüne, so Kommt dann oft vor, dass der Schiedsrichter rausgeht und dann so einige Meter vor Erreichen der Außenlinie vor der Trainerbank dieses Zeichen macht mit der Hand hoch auf die Tribüne. Genügt, dann hat er das Zielgespräch an der Stelle sozusagen auch nicht mehr. Manche, wie in dem Fall auch Günther Perl, möchten die Entscheidung dann aber auch selbst erläutern. Von Angesicht zu Angesicht, das hat er hier getan. Fee ist da auch sofort ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob er vielleicht gehofft hat, dass die Entscheidung nochmal zurückgenommen wird, Manche geben sich ja diesen Illusionen hin, war natürlich nicht der Fall, aber trotzdem hat Perl, und das ist auch nicht unwichtig, mit der Art und Weise, wie er für angesprochen hat und wie er ihn auch trotz des Verweises noch beschwichtigt hat, dafür gesorgt, dass das Spiel nicht weiter aus dem Ruder gelaufen ist. Es war ja ohnehin schon emotional. Das heißt, er hat diesen Tribünenverweis auch sehr, sehr gut verkauft, mit Wirkung verkauft. Hätte er nur da gestanden und ihn sozusagen mit so einer Geste da irgendwie nach oben geschickt... Hätte er vielleicht noch diese diese übliche wegwerfende Handbewegung sich von Federn zugezogen und irgendwie diesen höhnischen Applaus, der dann die Zuschauer und die Spieler noch mal stärker aufbringen. Und so wie er es gemacht hat, hat er die Situation trotz des Bankverweises runtergekocht. Das fand ich total gut, was aber auch zeigt, als selbstbewusster Schiedsrichter regelt man das am besten selbst und hat noch die taktische Möglichkeit, da die Situation halt so ein bisschen zu beruhigen.
1: Also hier noch ein kleiner Exkurs zur Arbeit des Schiedsrichtergespanns, wenn man denn mal einen Trainer auf die Tribüne schicken muss. Und ich denke mal, damit haben wir diese Kausa dann auch erstmal abgeschlossen und sind ganz gespannt, wer sich denn am 15. Bundesligaspieltag über die Schiedsrichter vor dem Mikrofon aufregt. Kommen wir zur nächsten Partie. Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Und da gab es in der 73. Minute die Situation, dass Lukas Pisscheck, äh, Hand gegen Yunus Mali anlegt und, äh, nee, Mali heißt der Mann und Mali fällt dann auch und Schiedsrichter Dennis Eitekin zeigt auf den Punkt. Ist ja wieder eine ziemlich ähnliche Situation wie in Hannover mit äh, Sakai und Schwegler. Hier sieht's aber schon in der normalen Geschwindigkeit so aus, als ob der ihm halt einen Stoß mitgibt. Würdest zu sagen, das reicht für einen Elfmeter? Hat Alte Kinder richtig entschieden?
0: Ja, würde ich sagen, dieser Bundesligaspieltag eignet sich hervorragend, um Lehrmaterial bereitzustellen zum Thema Strafstöße nach, nach Schubsern. Das, werden wir werden nachher noch Beinstellen bekommen. Auch dafür, äh, dazu hat es einige Situationen gegeben, die quasi lehrbuchreif sind oder lehrfilmreif sind. Wie so oft ist es so, es gibt natürlich Spielräume, die der Schiedsrichter auszunutzen hat oder die er zu berücksichtigen hat. Diese Spielräume ergeben sich immer auch natürlich aus dem jeweiligen Spielcharakter. Wie hat er sonst gefiffen? Eher kleinlich, eher großzügig? Wenn man das jetzt spielübergreifend vergleicht, diese Situation von Pischke gegen Mali mit der Situation von Sakai gegen Schwegler, würde ich sagen, die Intensität des Foulspiels oder die Intensität des, des Schubsens, des Stoßens von Pischke ist höher, als sie es bei, ähm, ähm, bei Sakai gewesen ist, bringe ich die Namen schon durcheinander. Bei, ich wollte Okazaki sagen, aber Sakai und Okazaki bringe ich gerne mal äh, durcheinander. Das ist okay, dafür bin ich ja noch da. Dafür bist du dann noch da, genau. <lacht> so dass deine Spieler ja schon kennen. Also die Intensität von Pischek war höher als die von Sakai, meine ich. Deshalb auch vertretbarer Strafschuss, auch weil der Gegenspieler einfach schneller gewesen ist. Und davon hängt es halt auch ab. Ob das, was ich tue, geeignet ist, ihnen vollständig aus dem Tritt zu bleiben. Und Schwegler ist da durchaus langsamer unterwegs gewesen, als hier in diesem Fall in Mali. Und deswegen gehe ich auch da mit, das ist sicherlich auch ein Grenzfall. Ganz interessant in der Situation Strafisch. ist ja
1: jetzt auch, dass Mali, wenn man sich das genau anguckt, er ist eigentlich derjenige, der zuerst den Arm ein bisschen rausnimmt, um im Laufduell den Pisscheck praktisch ja. hinter sich zu halten. Äh, das hat aber aus deiner Sicht keinen Einfluss auf die spätere Entscheidung.
0: Nee, ja, keinen Einfluss. Ein bisschen, was sollen sie schon auch machen dürfen mit ihren Armen? Es ist ja wirklich kein, kein körperloses Spiel, kein Basketball, wo man sagt, sowas darf dann irgendwie nicht stattfinden. Das ist was, das lässt man als Schiedsrichter durchgehen. Wäre auch von der anderen Seite so, hätte das jetzt Pischcheck gemacht, hätte das nun auch nicht gereicht, um einen Strafstoß zu geben. Da muss schon mehr passieren, wie dieses Stoßen. Und das war in der gesamten Auseinandersetzung, in diesem ganzen Zweikampf der beiden, dann wirklich der entscheidende Moment, wo man sagt, okay, und das ist jetzt auch das Foul. Das ist jetzt auch eine Aktion, die es von dem vorherigen Armeinsatz beider Spieler unterscheidet. Und deswegen korrekter Strafstoß. Der wurde dann ja auch verwandelt, meins also in
1: äh, Führung. Dann fiel, glaube ich, das 1 zu 1. Und in der 78. Minute gibt es dann eine Situation, wo Dortmund den Ball auf der rechten Seite hat und ähm, Elkin Soto dann praktisch den Ball, der eigentlich sonst wahrscheinlich ins Tor gefallen wäre, so ganz kurz mit der Hand zur vermeintlichen Ecke ablenkt. Und auf einmal gibt es dann einen Pfiff, ITeken hat es, glaube ich, selber gar nicht gesehen, würde ich schätzen, sondern es war der Assistent. Und äh, es gibt dann Strafstoß für Borussia Dortmund und Soto direkt rot vom Platz. Also, ich muss ja ehrlich sagen: Ich habe mal Handball gespielt und äh, war gar nicht schlecht gemacht vom Soto eigentlich. Mhm. War ziemlich schneller, sah fast wie ein Reflex aus. Aber natürlich gewollt, so kurz vor Schluss, wollte er das 1-1 halten.
0: Ich habe es fast nicht gesehen und ich glaube Eitekin auch nicht. Ich glaube auch, dass Eitekin es nicht gesehen hat. Ich glaube es vor allem deshalb, weil der Pfiff sehr spät kam. Und der Pfiff kam nicht deshalb so spät, weil er noch abgewartet hat, ob der Ball doch noch ins Tor geht. Das war ja nicht möglich, mhm. der war ja längst im, im, im Tor aus. Sondern weil er erst die Reaktion seines Assistenten abgewartet hat. Da war dann der, die Verständigung über Sprechfunk mit Sicherheit, anders ist es überhaupt nicht denkbar. Einfach ein gutes Beispiel, wie wichtig die Zusammenarbeit im Gespann ist, denn das ist genau, wie du gesagt hast, so kurz diese Aktion auch gewesen ist also und letztlich dann doch, obwohl das eindeutig gewesen ist, das Handspiel, war es auf eine Art auch wieder schwer zu erkennen, weil der Ball kaum abgefälscht worden ist. Mehr war ja auch nicht hätte nötig. Hätte auch der Kopf gewesen sein können, so vom, ja. von der Flugkurve des Balles. Ne? So, und das sieht alles ein bisschen seltsam aus und der fliegt so da rein und du hast der Schiedsrichter vielleicht nicht genau gesehen, welcher Körperteil war es jetzt, dir kommt irgendwas komisch vor, oder denkst, naja, das genügt nicht um dafür jetzt auf den Punkt zu gehen, überlegst ja, was mag wohl gewesen sein, du denkst noch drüber nach und hast einen Assistenten, der aus seiner Position die ganze Sache deutlich besser gesehen hat. Völlig anderer Blickwinkel, wenn man sich die Szene anguckt, kann man sich es auch gut vorstellen. Der hatte diesen Knick in der Optik sozusagen nicht. Dann meldet er sich. Früher ohne den Sprechfunk hätte es ein offenes Fahnenzeichen gegeben. Es allen klar gewesen wäre, okay, hier war was. Gibt's in, in unteren Klassen ja auch immer noch. Gibt's in unteren Klassen auch immer noch, wo man keine ähm, keinen Sprechfunk einsetzt, sondern äußerstenfalls ein sogenanntes funk hat, also die Fahnen, die so ein Knöpfchen drin haben, das man dann drückt und dann bimmelt's beim Schiedsrichter am Arm. Hoher Ton für den einen Assistenten, niedriger Ton für den oder tiefer Ton für den anderen Assistenten. der Bundesliga hat man den Sprechfunk, kurze Verständigung, Strafstoß, top Zusammenarbeit in Gespann, muss aber auch sein, so eine Szene darf in der Bundesliga nicht durchgehen.
1: Ganz witzig auch an der Situation, dass die Dortmunder sich aus meiner Sicht erstmal gar nicht so aufgeregt haben über das Handspiel. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die es überhaupt gesehen hätten. Ja. Von daher großes Lob da für das Gespannt, dass sie das erkannt haben und natürlich auch die richtige Entscheidung Strafstoß und Rot. Es kam dann noch schlimmer für die Mainzer, denn in der, ja, man schreibt ja so schön, 90. plus 4 Minute ist es Erik Durm, dem der Ball ganz kurz verspringt. Er bekommt ihn dann wieder unter Kontrolle und will dann am Mainzer Torwart Loris Karius vorbei. Keine Sorge, jegliche Wortspiele mit Baktus sind an dieser Stelle nicht mehr angebracht. Das sind wir die jetzt durch. Äh, und ja, Durm fällt dann durch. Es ist nicht ganz klar, ist es ein Beinstellen oder hat Karius das Bein schon wieder zurückgezogen und er, es ist eine Schwalbe? Wie hast du die Situation gesehen? Also ich fand es sehr schwer zu bewerten, ob das jetzt ein richtiger Pfiff
0: von Eitekin und die Entscheidung Strafstoß, ob das korrekt war. Ist insofern schon eine sehr interessante Situation, als sowohl in den Medien, als auch in den Social Media, wie bei Twitter beispielsweise, die ähm, Spannweite der Beurteilung erreichte von absoluter Witz, klarer Schwalbe, bis hin zu, müssen wir gar nicht diskutieren, eindeutiger Strafstoß. Wenn es so ist, lohnt sich immer besonders hinzuschauen, denn so eine Spannweite kann ja eigentlich gar nicht zustande kommen. Also das bedeutet zunächst mal, zumindest ist es ja nicht eindeutig zu sein, scheint. Das muss man dazu sagen, wir sind wieder an einem Punkt angelangt, wo man dem Spieler sicherlich vorhalten kann, irgendetwas dankbar angenommen zu haben. Es ist aber so ein bisschen wie mit dem Einfädeln. Wenn man etwas dankbar annimmt, muss es auch jemand gegeben haben, der es angeboten hat. Und das Verhalten desjenigen, der das angeboten hat, muss man dann auch beurteilen. In diesem Fall das Verhalten des Mainzer Torwarts Karius, das Vergehen, dessen er sich da schuldig gemacht hat, in jedem Fall, ist das Beinstellen. Wenn der Spieler von dortmund Durm sich den Ball so weit vorlegt, dann kann er das ja auch abwarten, er muss das Bein nicht rausstellen. Und da, das hat Helmut Kug uns ja auch in dieser Medienschulung gesagt, ist entscheidend, wenn das Bein rausgestellt wird, kommen wir in den Bereich der Regel 12 und zu den Vergehen, bei denen bereits der Versuch strafbar ist und zu denen gehört das Beinstellen. Ein versuchtes Beinstellen heißt, ich stelle das Bein raus, Treffe den Gegner nicht unbedingt, aber er hat auch keine Möglichkeit, ungehindert weiterzulaufen. Das ist beim beiden Stellen so, werden wir an anderer Stelle jetzt auch nochmal bekommen. Das ist hier gegeben gewesen. Auch dann, wenn Durm vielleicht leicht vorher einknickt, das ist ja immer auch schwer zu sehen. In der Originalgeschwindigkeit, wenn man dann die Zeitlupe hat, sieht man Sekundenbruchteile, die sich in der Zeitlupe dann anfühlen wie mehrere Sekunden, aber in Wirklichkeit Sekundenbruchteile nur gedauert haben, Sekundenbruchteile. Bevor er sozusagen da, bevor es da zum Kontakt kommt, geht er schon so ein bisschen in die Knie. Der weiß aber auch, dass er da nicht weiterlaufen kann. Vielleicht hat es da noch einen Kontaktrücken gegeben am Fuß. Das konnte ich so genau nicht sehen an, den, an der Fernsehbilder. Das ist auf jeden Fall ein berechtigter Strafstoß gewesen. Auch dann, wenn Durm da was dankbar angenommen hat und auch dann, wenn er vielleicht sogar sich vorgenommen haben sollte, da eine Schwalbe zu machen. Das Beinstellen bleibt. Da ist der Versuch strafbar, er hat das Hindernis gebildet. Das ist ein Vergehen und auch eins, das mit Strafstoß zu ahnen ist, wenn es im Strafraum stattfindet. Völlig korrekte Entscheidung, unabhängig vom Verhalten von Dorm
1: Vielleicht noch kurz zur Anmerkung für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Folgen von Coordinas Erben gehört haben. Wir waren mal bei einer Medienschulung äh, mit unter anderem den Schiedsrichtern Krug und Kinhöfer. War auch eine komplette Folge, wer da Interesse hat. Findet das auf fokusfußball.de auch noch zum... Nachhören. Also hier aus deiner Sicht ähm, korrekter Pfiff von Dennis Eitekin. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Gab es eigentlich da Gelb für Karius? Ist das dann überhaupt zwingend in der Situation
0: oder die die dies normale Beinstellen in der Situation? Braucht man kein Gelb. Man müsste kein Gelb zeigen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es überhaupt eine gelbe Karte gegeben hat oder nicht, müsste ich nachschauen. Er hat nicht unmittelbar eine Torchance verhindert. Ich rede jetzt gar nicht von einer hundertprozentigen, sondern nur überhaupt von einer Torchance, weil Durm außen vorbeigezogen wäre ansonsten. Insofern ist das hier nicht zwingend ein Fall für eine Verwarnung. Es gibt immer so Grenzfälle, gerade im Strafraum, wo man sagt, naja gut, wer da fällt. Wenn da einer fällt, ist man ja schnell im Bereich Torchance verhindert. Insofern häuft sich da auch die Zahl der Verwarnungen. Ob es eine gegeben hat oder nicht, weiß ich nicht genau. War für mich aber nicht zwingend nötig. Das ist schon noch im Kampf um den Ball geschehen. Nur ist er halt nicht gespielt worden. Und insofern geht es vor allen Dingen darum, dir den Strafstoß zu geben. Verwandlung ist da erstmal zweitrangig und auch nicht unbedingt erforderlich, meine ich. Und im Endeffekt bleibt es erstmal ein korrekter Pfiff. Ja. Für den Strafstoß wurde dann ja auch noch
1: verwandelt. Dortmund hat in Mainz gewonnen. Dann gab es ein relativ torreiches Spiel in Sinsheim, 1899, Hoffenheim, spielte gegen Werder Bremen. Und da musste Schiedsrichter Wolfgang Stark in der elften Minute entscheiden, ob es ein Foul war von Santiago Garcia. Garcia, Gott, oh Gott. Und Spanisch ist ein bisschen eingerostet. Nein, ich habe es noch nie gelernt. Und der, der hat auf jeden Fall Kevin Volland zu Fall gebracht. Und es gab dann einen Elfmeter. Kurz zur Beschreibung, Kevin Volland hat dieses... Wie, 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 wie nennt man das denn? Das ist dieser sidant trick ne? ja. man, man tritt auf den Ball mit dem einen Fuß, dreht sich auf den Ball und zieht ihn dann mit dem anderen Fuß ähm, in die gewünschte Richtung. Das hat er zweimal hintereinander gemacht. Beim ersten Mal ähm, springt Hand dann auch noch wie gefault äh, zu Boden. Und in der zweiten Situation ist er dann ganz dicht halt am Bremer äh, Santiago Garcia und es gibt dann halt den Elfmeter-Pfiff, aus deiner Sicht
0: korrekte Entscheidung? Auch hier eine korrekte Entscheidung und auch hier wegen Beinstellens. Kleine Ursache kann man sagen, große Wirkung. Auch da hat das Bein von Garcia ein Hindernis gebildet, über das ähm, Volland fallen musste oder wo er zumindest nicht mehr weiterkam. Mag sein, dass er das Bein auch da kommen sehen hat, aber auch hier, wie gesagt, lautet das regeltechnische Vergehen Beinstellen. Auch wenn da die ganze Aktion noch keine besonders hohe Intensität hatte, durch den, bedingt durch den Trick ist so ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen worden aus der Aktion. Korrekter Strafstoß, das ist ein Beinstellen im Strafraum und das kann dann nur eine Entscheidung nach sich ziehen. Ist aber auch schwierig zu verteidigen. Das war sicherlich schwierig zu verteidigen, das <lacht> denke ich mir auch, ja. Aber das. So ist
1: das im Fußball halt. Dann kurz danach, 17. Minute, diesmal kommt Eugen Polanski nach einer Berührung von Cedric macchiadi zufall Und es gibt dann den nächsten Strafstoß. Und wenn man Cedric Macchiari beobachtet, dann kann man das Gefühl haben, dass dieser Mann keiner Fliege was zu leide tun würde und, und auf gar keinen Fall Polanski
0: gefault hat. Aber wenn man ganz genau hinguckt, eine Berührung gab es. Sah nach einem spektakulären Faller aus, muss man sagen. Auch hier spielt eine Rolle, dass Polanski mit relativ hohem Tempo in den Strafraum eingedrungen ist. Was dann man, wiederum, ihm nicht zu, ne? man ihm gar nicht zu. Traut man ihm gar nicht zu, genau. Böse. Das ist ja halt eher wie Roman Polanski. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Dass er mit relativ hoher Geschwindigkeit in den Strafraum eindringt, was dann immer auch für den Schiedsrichter bedeutet. Ich muss jetzt darauf achten, ob ein möglicher Kontakt, der durch wen auch immer zustande kommt, dann ursächlich ist, um den betreffenden Spieler zu Fall zu bringen. Dass er dann auch spektakulär fällt, spektakulärer als es vielleicht müsste, ist sicherlich richtig. Aber auch hier würde ich sagen, wiederum ein Bein stellen. Der Kontakt hat vollkommen genügt, um ihn aus dem Tritt zu bringen. Mag wohl sein, dass er diesen Kontakt gesucht hat, aber nochmal, das spielt in dem Moment keine Rolle, wo es sich um ein Vergehen wie das Beinstellen handelt. Der andere wird ja auch nicht dazu gezwungen. Äh, lässt das weg und der fällt dann, dann ist es eine glasklare Schwalbe und insofern hier liegt ein Vergehen vor. Das erneut Beinstellen heißt, auch das für mich ein absolut vertretbarer Strafstoß.
1: Angebot und Nachfrage, die Strafstoßpfiffe. <lacht> dann in der 44. Minute gab es dann mal einen Freistoß für Werder Bremen. Und dann ist es Sven Shiplock, der in der Mauer steht, hochspringt und den Ball aber sowas von deutlich mit der Hand abwehrt. Es gibt Elfmeter und es gibt auch Gelb für Shiplock. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das ein ziemlich dummer Elfmeter war. Die Hoffenheimer haben sich selbst noch nicht mal aufgeregt.
0: Genau. Immer schon ein Zeichen dafür, wenn so eine Entscheidung klaglos akzeptiert wird, dass sie dann vermutlich richtig ist. Zum einen ist es so, dieses sich in der Mauer wegdrehen und dabei den Arm hochreißen, ist nochmal explizit auch erwähnt worden als absichtliches Handspiel. Hier hat es zusätzlich auch noch eine aktive Bewegung vom Unterarm zum Ball gegeben. Wäre gar nicht mehr nötig gewesen für den Pfiff, hat die Sache auch noch weiter begünstigt. Und deshalb eine gelbe Karte, weil, wie es vor der Saison eben neu beschlossen und ergänzt wurde, in der entsprechenden Regel 12 hier ein Torschuss abgegeben worden ist. Der Ball wäre aufs Tor gegangen und das ist die Voraussetzung dafür, dass es dann eine Verwarnung gibt. Immer dann, wenn ein Torschuss mit der Hand, sein also Ball, der aufs Tor gegangen wäre, mit der Hand absichtlich abgewehrt wird, muss es auch eine gelbe Karte geben. Deshalb gab es sie hier. Auch das war korrekt. Auch das spielen drei Strafstöße, auch hier wie in Mainz, alle drei. Okay. Wolfgang Stark mit einer blitzsauberen Leistung, was die
1: Strafstoßpfiffe angeht. Dann kommen wir zur Partie Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Und hier ist der Schiedsrichter Michael Weiner, der entscheiden musste, ob es denn ein Foul war. Christian Gentner stellt gegen Julian Draxler das Bein raus. Draxler fällt und Weiner gibt Elfmeter für Schalke. Unmittelbar zuvor gab es allerdings ein aktives Abseits von Adam Soloy. Erstmal die Situation, die Abseitssituation, die ja wenige Momente vorher ist, Soloi Steht im Abseits, kommt aus der Abseitsposition raus. Es gibt so eine gegenseitige Bewegung zwischen Abwehrspieler und Stürmer. Und Solloy bekommt sogar noch den Ball und spielt ihn zu Draxler rüber, der dann kurz danach gefoult wird. Dass das Abseits ist, ist
0: unbestreitbar und ja. es hätte diesen Elfmeter eigentlich gar nicht geben dürfen. Dann natürlich nicht, denn wenn es Vergehen unmittelbar nacheinander von zwei verschiedenen Mannschaften gibt, ist es regeltechnisch Ebenso, dass das erste Vergehen geahndet werden muss. Es gibt ja auch andere denkbare Fälle. Es gibt sowas wie zwei Vergehen mehr oder weniger gleichzeitig oder kurz nacheinander von derselben Mannschaft. Dann wiegt das regeltechnisch schwerwiegendere Vergehen dann auch schwerer. Dann würde man, also wenn es zwei nacheinander gibt, ein Foul vor dem Strafraum, ein Handspiel im Strafraum, würde man halt den Elfmeter geben. Hier aber natürlich, wenn es Vergehen gibt, unterschiedlich, von unterschiedlichen Mannschaften zählt das erste. Das heißt, hier hätte eigentlich das Abseits geahndet werden müssen. Hätte es der Assistent denn erkannt, der Eingriff war eindeutig, hier reden wir auch nicht darüber, also Vorkomte hat den Ball ja auch gespielt, insofern ist das aktive Abseits klar, hat der Assistent leider übersehen und Sekundenbruchteile später kommt es dann zum Beinstellen, das heißt, der Strafstoß ist für sich genommen korrekt, nur hätte es zur Situation eigentlich gar nicht kommen dürfen, beziehungsweise die Spielfortsetzung hätte eigentlich korrekterweise auf indirekten Freistoß für den VfB Stuttgart wegen Abseits lauten müssen. Das Tor hätte dann nicht zählen dürfen Beziehungsweise wäre er ja gar nicht zum Strafstoß gekommen. Aber so ist das manchmal. Das geht alles sehr, sehr schnell. Die permanente Verschiebung, der ständige Wechsel auch in den Situationen das ist halt einfach für Schiedsrichter phasenweise sehr unangenehm. Und hier hast du halt gleich zwei nacheinander. Ein Abseits, das im Fernsehen sehr klar aussieht, aber im Ablauf des Spiels für den Assistenten trotzdem letzten Endes sehr knapp gewesen ist und unmittelbar darauf eine Körperkontakt, wo es dann Strafstoß gibt. Das heißt, man ist permanent gefordert als Schiedsrichter. Das kann sich in Sekundenbruchteilen, kann sich die ganze Situation ändern. Deswegen haben wir die Szene hier reingenommen, um das nochmal klar zu machen. Wenn man ein Standbild hat und eine Zeitlogo, sieht immer alles so aus. Ja, wie kann man nur? Wie kann man nur? Stimmt. Aber im Ablauf selbst ist das was, wo weder Weiner noch sein Assistent auf dem Platz wahrscheinlich nur die, den Hauch eines Verdachts hatten, hier falsch gelegen zu haben. Der Protest der Stuttgarter richtete sich auch nicht gegen die Abseitsposition, sondern der richtete sich gegen den Elfmeterpfiff. Der war aber in Ordnung, weil es auch hier ein Beinstellen gab. Ich glaube, wir haben fast nur... Sommer gab Strafstöße wegen Hand, Schub, wegen Hand, so leichten Schubsern ne? und wegen Beinstellen. Interessant, eine recht einheitliche Geschichte. Aber du noch mal kurz, äh, um das klar zu machen: Vorhin hast du ja gesagt, ein Schiedsrichter in der ersten
1: Bundesliga muss dieses Handspiel von Soto sehen. Aber diese Abseitssituation, ja.
0: die sieht zwar eingefroren ganz deutlich aus, aber aus dem Spiel heraus sehr, sehr schwer zu bewerten. Trotzdem natürlich ein Punkt, da wird es eine Kritik dran geben. Klar, also das ist auch kein Geheimnis in der Besprechung. Der Schiedsrichter, gespannt mit dem Schiedsrichterbeobachter nach dem Spiel, wird das angesprochen worden sein. Und es ist auch kein Geheimnis, dass der Beobachter dann zwar sagt, Jungs, ich kann das verstehen, dass es für euch schwer ist, aber das ist fast ein Meter gewesen. Sorry, aber das müsst ihr sehen. So ist halt der Anspruch. So ist der Anspruch. Und ähm, wir haben es ja jetzt in den bisherigen Szenen auch gesehen, wurde ja viel richtig bewertet. Wurde viel richtig bewertet. Ich kann an der Stelle nur immer wieder noch mal sagen, wir haben es, glaube ich, schon zwei- oder dreimal verlinkt, werden wir auch noch ein weiteres Mal tun. Die ARD Sportshow hat mal diesen Drei-Minuten-Clip zusammengestellt mit äh, nachgebauten abseits wo man dann als Zuschauer und Zuschauerin selbst entscheiden kann. Also sozusagen in die Position des Assistenten versetzt und kann dann entscheiden, äh, ist es Abseits oder ist es nicht. macht immer wieder Spaß, das zu machen, das zu lösen. Weil man genau daran sieht, wie unglaublich schwer das ist, weil es sich so schnell verschiebt. Man muss da sagen, wenn, es gibt ja dann einige, die sagen, ja, habe ich alles sofort gesehen, richtig mhm. erkannt.
1: Muss auch noch sagen, die Kamera, die ist ja fest justiert. Ja. Wenn du als Assistent
0: auf der Linie bist, ja. dann bist du noch ordentlich in Bewegung, rechts, links. Genau. Das macht's dann noch mal schwieriger. Und es sind keine 50.000 Zuschauer dahinter, die dir im Rücken stehen und dich da auch noch belasten. Keine schimpfenden Trainer und so weiter und so fort. Das heißt, die Bedingungen sind steril und werden damit sozusagen noch einfacher und die Bedingungen, die man bei einem Bundesliga-Spiel hat, sind dann auch noch mal ungleich schwerere. Auch das sollte man nicht vergessen. Tun wir nicht und wechseln trotzdem jetzt mal zum
1: VfL Wolfsburg. Die spielten gegen den Hamburger Sportverein und in der 30. Minute mal wieder ein Beinstellen. Diesmal von Heiko Westermann gegen Daniel Caligiuri. Und Schiedsrichter Dr. Felix Brüch zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und tja, da haben wir ihn den ersten von dann später insgesamt acht Strafstößen an diesem Spieltag, der war auch klar.
0: Der war auch klar, auch hier Beinstellen von Westermann, auch hier ein relativ spektakuläres Fallen von Kali Caligiuri, auch hier eine Situation, wo man sagt, muss er wirklich das so theatralisch machen, wie er es gemacht hat, muss er vielleicht nicht, aber das macht das Beinstellen auch hier nicht ungeschehen. Das war der erste von acht, wie du gesagt hast, und wenn man jetzt die Strafstöße alle für sich nimmt, ich sage das nochmal so deutlich wegen des Strafstoße von Weiner eben für Schalke 04. Wenn man die Strafstoße alle für sich nimmt, waren sie alle acht korrekt. Eine 100 quote für die Schiedsrichter an diesem Spieltag. Jetzt gehen wir nochmal an den Anfang des Blogs zurück, Armin Fee, der das alles zum Kotzen findet und äh, sich da beschwert. Gab noch Spiele mit Situationen, wo es vielleicht auch ein Strafstoß hätte geben können. Die haben wir jetzt, haben jetzt nicht alles angesprochen bekommen, aber die acht, die es gegeben hat, waren alle absolut vertretbar für sich genommen. Und äh, das ist doch eine gute Quote. Ich glaube, es gibt keine
1: bessere. <lacht> <lacht> ja, auch Dr. Felix Brüch äh, hat den etwas hüftsteifen Heiko Westermann da mit einem Strafstoß ähm, zurechtweisen müssen, hat dann aber ein paar Minuten später deutlich falsch gelegen, denn da gibt es einen Zweikampf zwischen Maximilian Arnold und Thomas ringkon und Schiedsrichter äh, Brüch äh, entscheidet gegen Wolfsburg und zeigt Arnold die gelbe Karte. Relativ zweifelhaft, denn man sieht, dass Rincon gleich zweimal eine Art Handeinsatz, eine Art Schlagen äh, auf den Hinterkopf äh, des ähm, Wolfsburgers ansetzt und dann auch noch theatralisch zusammenbricht. Man fragt sich so ein bisschen, was Brüch da gesehen haben will.
0: Schwer zu sagen, weil wir nicht dabei gestanden haben. Auch hier natürlich in der Zeitlupe sieht das alles sehr deutlich aus. Es war ein regelrechter Doppelschlag von Rincon. Wie die Katze, zack, 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 zack. Ging das ganz, ganz schnell. Und so schnell, wie er dazugelangt gelangt hat, einmal mit links, einmal mit rechts, hat er dann auch die Hände in seinem eigenen Gesicht wiederum gehabt, um anzuzeigen, ich bin hier getroffen worden. Eine Theatralik, die ihm dann Felix Brüch leider abgekauft hat. Konnte jetzt nicht sehen, wo Brüch in der Situation gestanden hat. Sicherlich falsch, da sieht man auch eine Aktion von Rincon, die in doppelter Hinsicht Richtung Unsportlichkeit ging. Einmal gegenüber dem Gegenspielern, dann auch gegenüber dem Schiedsrichter, weil er selbst noch simuliert hat. Das macht die Entscheidung dann für einen Referee einfach immer schwieriger. Wir haben die Zeitlupe, wir können das sehen. Wir verstehen auch die Verwunderung von Arnold, ja. der sich eigentlich keiner Schuld bewusst war und das auch begreiflicherweise, aber so ist es nun mal, passiert. Hier sind wir aber auf jeden Fall in einem Bereich, wo es schon nachvollziehbar gewesen wäre, hätte man Rincon des Feldes verwiesen. Denn das ging schon ziemlich klar eigentlich Richtung Tätlichkeit. Aber wie gesagt, so schnell wie er da war, zack, zack und dann noch zack gegen sich selbst. Kriegt auch nicht jeder hin. ne? Aber jetzt hat Brücher diese Situation so bewertet, weil er halt kein Schlagen von Rincon gesehen hat. Ja.
1: Da kann man aber nicht im, Hintern, im Nachhinein noch sagen, ja, das hat der Brücher
0: gar nicht gesehen, dass er geschlagen hat. Dann müssen wir den doch nochmal... Sperren, zack, zack. Ich denke nicht, denn er hat in der Situation einen Freistoß ja gegeben für den Hamburger SV mit der Begründung, dass Arnold sozusagen der Schuldige war. Klar kann es jetzt theoretisch sein, dass man sagt, na gut, erst war Arnold und dann kam Rincon, das habe ich aber nicht mehr gesehen. Aber so wie er die gesamte Situation bewertet hat, nämlich mit Freistoß für Hamburg und sogar Gelb für Arnold, ist das Ding, glaube ich, abschließend beurteilt. Er hat bei Rincon nichts wahrgenommen, aber nicht, weil er irgendwie das, weil das hinter seinem Rücken stattgefunden hätte, sondern weil er die Situation anders eingeschätzt hat. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die, Situation, dass die Entscheidung auch so bestehen bleibt, beziehungsweise das ist die Voraussetzung dafür, dass eben keine Ermittlungen im Nachhinein mehr stattfinden werden, weil der Schiedsrichter die Situation abschließend beurteilt hat. Er wird hier sicherlich nicht behaupten, dass ihm das, also er wird vielleicht sagen, es ist mir entgangen, wenn er die Zeitlobe sieht, aber auf dem Platz, hat er die Situation beurteilt und das ist maßgeblich. Deswegen kann hier im Nachhinein nichts mehr kommen. Schade. Aber gut, kann man
1: nichts machen. That's the way. Schließen wir jetzt einfach mal ab, den 14. Spieltag. Wir loben loben nochmal ausdrücklich alle Schiedsrichter, die die Strafstöße richtig bewertet haben. Und kommen dann jetzt hier zu euren Fragen.
0: Zwiegespräch gar nicht. Ich bin... Äh dann meine Coaching Zone verlassen und habe äh, den Rasen betreten und das darfst du nicht anscheinend. Das war's, ne, mehr war nicht?
1: Uns erreichte eine Frage vom Jonas, der schreibt: Ich habe eine Frage zur Einwurfregelung. Ein Mannschaftskollege in der A-Jugend kann den linken Arm nur sehr eingeschränkt bewegen und es ist ihm nicht möglich einen Einwurf auszuführen. Der Schiedsrichter des Spiels konnte uns keine Antwort liefern, also hat ein anderer Spieler den Einwurf ausgeführt. Nun Seine Frage. Darf der Spieler mit eingeschränktem Arm den Einwurf mit einer Hand ausführen, weil es nicht anders möglich ist? Oder würde dies aufgrund von falschem Einwurf abgepfiffen werden und wir sollten lieber einen Mitspieler den Einwurf ausführen lassen? Tja, schwierige Frage. Also gibt ja nicht so viele Leute, die ähm, ja jetzt entweder nur mit einem Arm überhaupt spielen oder einen eingeschränkten Arm haben. Wie ist da die Regel dann für solche Leute? Es ist ja eine Behinderung und man
0: kann ja keinem jetzt verbieten, einen Einwurf zu machen. Genau. Und um diese Frage zu klären, haben sich der Berliner Fußballverband und der Deutsche Fußballbund zusammengesetzt und überlegt, was machen wir denn hier? Und haben tatsächlich, das findet man auf der Internetseite des BFV, also des Berliner Fußballverbands, haben tatsächlich eine Regelung erlassen, die lautet dort, ich zitiere mal, ein einarmiger Spieler darf nicht benachteiligt, aber auch nicht bevorteilt werden. Das heißt, er darf den Einwurf mit einer Hand ausführen, wenn dies in seinem Wirkungsbereich stattfindet, nicht aber als, in Anführungszeichen, Spezialist daraus einen Vorteil ziehen und jetzt alle Einwürfe seines Teams ausführen. Weiter ist zu beachten, dass der Ball nicht als Schleuderball ins Spiel gebracht wird. Die Ausführung muss von hinten über den Kopf erfolgen. Also praktisch der Charakter des Einwurfs soll bleiben, nur das
1: Ganze mit einer Hand. Der Vorteil ist dann gar nicht so
0: groß, weil man. Oder darf man die Schulter dann so eindrehen? Tja, das ist eine der vielen Fragen, die man überhaupt stellen kann auf der Grundlage dessen, was hier beschlossen worden ist. Also zunächst mal ist dazu zu sagen, es geht, man geht davon aus, dass ein. Einwurf, den man mit einem Arm oder einer Hand ausführt, dass man dem mit dem präziser sein kann, weiterwerfen kann, wie auch immer, als mit zwei Händen oder zwei Armen. Ich persönlich habe das ehrlich gesagt nie verstanden. Ich kann das zumindest auch nicht. Ich kann wesentlich besser mit zwei Armen oder zwei Händen werfen als mit einem, aber irgendwie geht man davon aus, dass, man, dass der Spieler einen unlauteren Vorteil hätte, wenn er nur mit einem Arm würfe. So. Nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis, dass es so ist. Es wird hier erstmal festgelegt, diesen Schleuderball, also das bedeutet praktisch, dass so wie ein Torwart zu machen, kommt nicht in Frage. Also kein manuell Neuer genau, kein, Abwurf. Genau, kein 50 Meter manuell Neuer Abwurf, dass das präziser, oder zumindest, dass man damit weiterwerfen kann, äh, als mit zwei Hand, das ist nur vorstellbar, das liegt auch auf der Hand. Aber ob ich sozusagen einen Einwurf im herkömmlichen Sinne mit einem Arm schneller aus- oder besser ausführen kann, als mit zwei, weiß ich nicht, aber davon geht man aus, wie ich weiß. So, und jetzt sagt der DFB und der, der Berliner Fußballverband sagen also, in seinem Wirkungsbereich darf er die ausführen, aber er darf nicht irgendwie hinlaufen und dann sozusagen da... Also Wirkungsbereich heißt, der Spieler spielt vielleicht rechts hinten, ja.
1: dann darf er auf der rechten Seite Einwürfe mhm. machen, er darf jetzt aber nicht auf die linke Seite wechseln, so, genau. wenn dort ein Einwurf beispielsweise am gegnerischen Strafraum ist ja. und den Ball dann wie, ja, das viele Einwurfspezialisten mhm. dann ja machen, weit in den Strafraum wie eine Flanke praktisch. Äh, praktizieren. Das ist ihm... Äh, so habe ich das verstanden. Nicht genau. zugesagt.
0: Ist ja dann aber auch schon eine Diskriminierung. Finde ich auch ausgesprochen schwierig. Ich möchte auch nicht in der Haut des Schiedsrichters stecken, der das dann durchsetzen soll, wenn er sieht, dass der rechte Verteidiger mit einem Arm dann nach äh, links vorne gelaufen kommt. Und dann musst du dem sagen, nee, du jetzt nicht. Aber man sagt, könnte ja dem auch, kann man den Schirier sagen, nee, wir haben gewechselt, ich spiele jetzt links vorne. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja. Also das, da kommen wir schon in so, eine, in so einen Bereich rein, das ist ja kaum noch von, da kann man ja kaum noch von Spielräumen reden. Das ist ja dann also Konfliktpotenzial, das doch ausgesprochen ungünstig ist. Also das möchte ich mal sehen, wie man sowas durchgesetzt bekommt. Wenn der vor allem wenn der Spieler dann vollkommen zurecht, wie du sagst, dann auch auch kommt und sagt, naja, ich habe jetzt die Position gewechselt, ich bleibe jetzt mal eine Weile hier. Das ist mein Wirkungsbereich. Das wollen Sie denn Schiedsrichter so? Also das glaube ich geht so nicht, dass man da so eine so eine derartig schwammige Regel verfasst. Also wie gesagt, nichts gegen Spielräume niemals, aber das Finde ich doch so ein bisschen seltsam. Man merkt dem Ganzen so ein bisschen, dass Anders ihn irgendwie unwohl dabei gewesen ist. Nach der Motto, ja klar, wir können ihn nicht benachteiligen, aber... Einen Vorteil soll
1: er jetzt auch nicht haben.
0: Jetzt kommt dann sofort dieses Ding, und was, der könnte ja auch einen Vorteil davon haben. Ja. ja, gut, der mag vielleicht irgendwie in Anführungszeichen körperbehindert sein, aber dass der jetzt irgendwie noch Kapital draus schlägt, das kann auch nicht sein. Finde ich komisch, ehrlich gesagt. Ja. Also so, ähm, das, mir bleibt da auch ein sehr ungutes Gefühl, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, dachte, ah, einerseits haben sie es geregelt, aber wie sie es gemacht haben, so ja könnt das ja ausnutzen, ich weiß nicht. Also da denke ich, wenn das doch so ist, soll er das doch so ausführen, wie er das kann. Das mit den Spezialisten muss man sagen, also Jonas, der die Frage gestellt hatte, dann auch noch weiter argumentiert hat, gesagt, naja, aber es gibt doch auch andere Einwurfspezialisten, die nicht auf dieser Position spielen oder sozusagen ihren Wirkungskreis dann verlassen. Da muss man dazu sagen, der Unterschied zu dem Einarmigen wäre, dass die ähm, nicht aus einer körperlichen Besonderheit sozusagen einen Vorteil ziehen, sondern einfach nur im Rahmen der geltenden Einwurfregel eben besonders weit werfen können. Ähm, das würde es quasi unterscheiden davon, dass man eben eine Ausnahme von der Regel macht und sagt, du hast zwar nur einen Arm und du kannst nur einen benutzen zum Einwurf, insofern weichst du davon ab, aber daraus darf dir irgendwie kein Vorteil äh, entstehen. Also ich finde es seltsam, würde diese Einschränkung, eigentlich nicht machen wollen und einfach da sagen und das auch nicht dem Schiedsrichter äh, überlassen, sondern einfach sagen, ja klar, darf der den Einwurf ausführen, bitte hinter dem Kopf, also nicht irgendwie schleudern, sondern wirklich werfen. So, ähm, der muss ja auch irgendwie das Gleichgewicht halten, das darf der machen, jederzeit und an jedem Ort und damit ist es auch gut. So Und wenn daraus jetzt irgendeine Form von Vorteil entsteht, mein Güte, dann ist das halt so andere bringen ja auch technische Fertigkeiten mit, die sie von anderen abheben, dann ist das halt mal bei einem Spieler, der sonst glaube ich eher Nachteile davon hat, gegenüber Menschen mit zwei Armen auf dem Fußballplatz, warum soll er da jetzt keinen, kann ich mal einen Vorteil haben. Also das ist mir nicht so verständlich, warum er die diese Einschränkung hier so getroffen hat.
1: Also wird der Kölner Lehrwart demnächst den DFB nochmal anschreiben?
0: Wäre zu überlegen, ja. <lacht>
1: Dann gab es eine Frage von Adonis. Ich komme etwas verspätet auf die Folge mit der Biografie von Hans E. Lorenz zurück. Da ging es darum, dass ähm, es ja diese Schiedsgerichtsverhandlung zum Phantomtor äh, gab und der Vorsitzende Hans E. Lorenz war. Ganz abgesehen vom konkreten Fall und Alex' Entschuldigung, hatte ich schon grundsätzlich den Eindruck, dass zumindest aus der Schiedsrichterperspektive eher kritische Töne zu den Sportgerichten und ihren Entscheidungen kommen, die nicht immer nachvollzogen werden können. Vielleicht mal grundsätzlich und ganz von konkreten Situationen losgelöst, gefragt, stimmt der Eindruck? Und wenn ja, woran liegt das? Letztlich arbeiten doch Schiedsrichter und Sportgerichte auf der Grundlage desselben Regelwerkes, sodass es da eigentlich zu keinen abweichenden Entscheidungen kommen dürfte. Es ziehen doch alle am selben Strang. In gewisser Hinsicht kann man das ja dem Verhältnis von Polizisten zu den ordentlichen Strafgerichten vergleichen. Da habe ich aber noch nie von vergleichbaren Spannungen gehört. Gut, jetzt können wir erstmal direkt als Einwand sagen, ich denke, es gibt viele Polizisten, die Leute hinter Schloss und Riegel bringen und dann nicht damit einverstanden sind, dass bestimmte Leute nach kurzer Zeit wieder aus dem Gefängnis kommen beziehungsweise gar nicht drin bleiben müssen. Also vielleicht ist das nicht das ganz gute Beispiel, aber auf die Frage wollen wir trotzdem mal eingehen. Hm. Erstmal der Eindruck von Adonis, stimmt das?
0: Gibt es da gewisse Spannungen zwischen Schiedsrichtern und Schiedsgerichten? Also meine etwas lästerlichen Bemerkungen in diesem Zusammenhang bezogen sich eigentlich eher auf die mh, Tatsache, dass bei diesen Sportgerichtsverhandlungen im Amateurbereich Sachverhalte in epischer Breite besprochen werden, die man, so meine ich, auch kürzer verhandeln könnte. Also mein Eindruck war, von aus diversen Spruchkammerverhandlungen, denen ich auch teilgenommen habe, dass dort teilweise eben ja verhinderte Juristen am Werk sind, die das Ganze stärker in die Länge ziehen, als es wirklich nötig wäre. Die sich so ein bisschen da, dann vielleicht sozusagen das, was sie nicht beruflich machen konnten, dann eben als Hobby ausgesucht haben, so dass Verhandlungen da schon mal stundenlang dauern, obwohl man eigentlich denkt, so der eigentliche Sachverhalt, den hätte man schneller besprechen können. Das ist mein persönlicher Eindruck, den haben, den teilen sicherlich nicht alle, aber das lässt ja noch nicht auf eine grundsätzliche Spannung schließen. Eine grundsätzliche Spannung würde ich zunächst mal nicht ausmachen, muss aber noch was anderes vorneweg schicken. Es gibt ja auch in der Sportgerichtsbarkeit dann so eine Art Gewaltenteilung. Eine Gewaltenteilung, die man ja auf dem Fußballplatz selbst nicht hat. Wir haben es ja schon angesprochen. Der Schiedsrichter fungiert ja auf dem Spielfeld in gewisser Weise als Polizist, Anwalt, oder Staatsanwalt und Richter in einer Person. Die Spieler haben kein Einspruchsrecht. Das heißt, da gibt es die Gewaltenteilung nicht. Es gibt sie aber im Anschluss, sodass, wenn ich einen Spieler des Feldes verweise und das Ganze vor das Sportgericht geht, das Sportgericht über die Länge der Sperre zu entscheiden, wobei ich immer der Hauptbelastungszeuge sein werde als Schiedsrichter, denn ich habe ihm ja diese Strafe erstmal, die Spielstrafe, persönliche Strafe zukommen lassen. Dann übernehmen andere. So geht die Gewaltenteilung, und wenn die der Meinung sind, auf der Grundlage dessen, was der Schiedsrichter geschildert hat, und wenn es zu einer Verhandlung kommt, vielleicht auch auf der Grundlage dessen, was der Spieler als Zeuge aus oder als Angeklagter ausgesagt hat, was andere Zeugen ausgesagt haben, etc. pp, sehen wir das Ganze als nicht so dramatisch an. Dann ist das zunächst mal deren souveränes, eigenständiges Urteil, dass sie als andere Gewalt in diesem gesamten Prozess treffen, das habe ich zunächst mal so zu akzeptieren. Jetzt habe ich das Beispiel rote Karte gebracht. Es kann ja noch zu ganz anderen Situationen kommen, die auch aufsehenerregender sind. Ich rede jetzt gar nicht von Phantomtor. Ich rede von Spielabbrüchen beispielsweise, wo es das Recht und aber auch die Pflicht eines Sportgerichts ist, den Schiedsrichter zu fragen, ob er wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, bevor er das Spiel abgebrochen hat. Und es gibt immer mal wieder Entscheidungen, wo das Sportgericht zu dem Beschluss kommt. Nein, hat er nicht. Er hat nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, er hat es zu früh abgebrochen. Begründung, er hätte noch Folgendes tun können, erstens, zweitens, drittens. Das ist für einen Schiedsrichter dann immer sehr unangenehm, weil er noch in, im Hinterkopf hat, da ist es zur Sache gegangen, ich bin vielleicht ein bisschen angemacht worden, vielleicht sogar bedroht worden und was, jetzt soll ich nicht alles ausgeschöpft haben, das empfinde ich als ungerecht, aber es gibt gewisse Regularien, die müssen eingehalten werden und dann kann ein Sportgericht auch mal zu einer anderen Entscheidung kommen. Wie gesagt, sein Recht und seine Pflicht, dem Ganzen nachzugehen. Das vorneweg, dann gibt es sicherlich, das habe ich auch schon gehabt, immer mal wieder Entscheidungen, wo es um körperliche Gewalt gegen Schiedsrichter ging, wo einem als Schiedsrichter, wenn man hinterher das Urteil gelesen hat, das doch seltsam vorkam, dass der Spieler nicht, wie vielleicht erwartet, für drei Monate oder sechs Monate oder sogar ein Jahr aus dem Verkehr gezogen worden ist, trotz Tätigkeit gegenüber dem Schiedsrichter, sondern vielleicht nur für acht Wochen gesperrt worden ist und vielleicht noch in der Begründung sowas vorgekommen ist wie dass der Schiedsrichter ihn da ja auch, keine Ahnung, provoziert hat oder sowas. Solche Fälle bekomme ich im Amateurbereich immer mal wieder mit. Nicht in einer besorgniserregenden Zahl, aber schon so, dass ich manchmal denke, hm, das finde ich jetzt ein überraschend mildes Urteil. Ich könnte daraus, ehrlich gesagt, keinen Trend ableiten. Keinen Trend, der dahin ginge, dass die Sportgerichte da zu lasch urteilen, dass sozusagen die Gewalt sich ausbreitet und die Sportgerichte da die perma also permanent Urteile fällen mit denen diese die, die Täter viel zu weich angefasst werden, kann ich so nicht bestätigen. Insofern sehe ich die Spannungen, jenseits dessen, was zur Lästerei taugt, erstmal nicht, muss ich sagen. Aber nochmal, auch im Fußball gibt es in dieser Hinsicht die Gewaltenteilung und das finde ich gut. Und dann muss man auch mal Dinge akzeptieren, die man vielleicht persönlich anders gesehen hat. Aber da ist es eben so, genau wie du gesagt hast, wie vielleicht dann auch mit dem Polizisten, der sagt, ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass der für Jahre hinter Schloss und Riegel verschwindet. Das Gericht hat aber noch gewisse Umstände berücksichtigt, die mir jetzt so nicht äh, in den Kopf gekommen wären, ist zu einem milderen Urteil gekommen. Das ist Demokratie. Das habe ich dann auch mal zu akzeptieren. Und dennoch gibt es Spannungen, die aber aus deiner Sicht auch jetzt nicht so einfach aufzulösen sind. Es gibt diese Spannungen. Ich habe auch selbst schon an Spruchkammerverhandlungen teilgenommen, wo ich fand, dass der jeweilige Vorsitzende die Chance verpasst hat, dem Delikventen noch mal ein paar eindrückliche Worte mit auf den Weg zu geben. Wir hatten beispielsweise mal so eine Spruchkammer-Sitzung, an der Laura beteiligt war, die ja schon mal bei uns in einer Podcast-Folge auch dabei war, wo ich fand, dass ihr Dinge auf dem Platz widerfahren sind, die über die originäre Sperre für den Spieler hinaus eigentlich es erforderlich gemacht hätten, dem auch noch ein paar Takte zu sagen, wie das so ist, mit Schiedsrichterinnen auf dem Platz. Diese Chance wurde versäumt, meiner Ansicht nach. Das habe ich dir nach, nach der Verhandlung dann auch gesagt. Sowas kommt schon mal vor. Genauso, dass unlängst äh, bei einer Spruchkammerverhandlung ein Spieler, der tätlich geworden ist gegen den Schiedsrichter, aus meiner Sicht, nach allem, was ich weiß, einfach zu kurz gesperrt worden ist. Darüber kann man sprechen und sollte das Überhand nehmen oder sollte man den Eindruck haben, dass das Überhand nimmt, dann wird man sicherlich auch darüber sprechen und auch mit den entsprechenden Instanzen da in Kontakt treten. Aber wie gesagt, grundsätzlich gibt es diese Gewaltenteilung und umgekehrt, Mischen sich ja auch die Sportgerichte nicht ohne weiteres in Schiedsrichterwesen ein. Da geht ja auch nicht irgendwie der Spruchkammervorsitzende hin und sagt, ihr zeigt alle viel zu schnell rot. So Und wenn die das Gefühl haben, da werden zu schnell Spiele abgebrochen, ne, die sehen das halt auf der Grundlage ihrer Spielberichte und sagen, wir haben jetzt hier irgendwie acht Fälle und in fünf davon sind wir der Meinung, da war der Schiedsrichter zu schnell, da hätte er noch eine Chance gehabt, seine Möglichkeiten auszuschöpfen ist es auch in Ordnung, natürlich, wenn die mal sagen, wollt ihr nicht mal mit denen sprechen, wollt ihr nicht mal in der Fortbildung darauf hinweisen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben das Gefühl, da besteht Nachschulungsbedarf, dann ist das okay. Natürlich sagt man ihnen umgekehrt, auf dem kleinen Dienst ich auch schon mal immer, jetzt haben wir drei Fälle gehabt, da ist einer gehauen worden und die sind alle nur für vier oder sechs Wochen aus dem Verkehr gezogen worden. Meint ihr nicht, ihr solltet mal genauer hinschauen, was da so passiert? Auf dem Weg passiert das, aber insofern ist es aus meiner Sicht erstmal in Ordnung. Kann allerdings da auch nur sprechen für den Bereich Köln, Mittelrhein, wie es in anderen Kreisen und Landesverbänden aussieht, das weiß ich auch nicht so genau. Und äh, auf DFB-Ebene haben wir das natürlich immer mal wieder, dass es heißt, was, drei Spiele für das bisschen? Da guckt man sich die Regularien an, denkt sich, na gut, äh, was man jetzt auch nicht so genau. Aber wir sind daran... Und dabei uns ein Mitglied des DFB-Kontrollausschusses vielleicht zu besorgen, der uns Rede und Antwort steht... Zu besorgen, das klingt das klingt gut. <lacht> klingt nach Einkaufen, ne? Also du, Nein, es wir gibt, haben Kontakt aufgenommen. Es gibt Gespräche, es steht noch nicht fest, aber ich habe durchaus Hoffnung, dass wir da vielleicht tatsächlich mal jemanden aus diesem Gremium zum Interview bekommen und ihn dann auch bestimmte Dinge einfach fragen können. So viel vielleicht dazu.
1: So viel von deiner Stelle und wenn ihr irgendwelche... Erlebnisse, Erfahrungen habt, vielleicht auch selber so einer Spruchkammer vorsitzt, dann meldet euch doch einfach in den Kommentaren unter dieser Folge. Nehmen wir dann auch immer gerne auf. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Gunnar Schmidt. Der ist äh, bei Twitter unter einem als Stehblog unterwegs und schreibt auch einen wunderbaren äh, Blog. Äh, und er schreibt uns, beim Nachlesen der Regel 4 bemerkte ich folgenden Satz. Jeder Torwart unterscheidet sich in der Farbe der Sportkleidung von den anderen Spielern, vom Schiedsrichter und von den Schiedsrichterassistenten. Hieß es nicht kürzlich, circa Folge 37 oder 38, dass es nicht nötig sei, dass sich Torwart und Schiedsrichter farblich voneinander unterscheiden. Anders war, glaube ich, ein Spiel, in dem sowohl Torwart als auch Schiedsrichter komplett gelb gekleidet waren. Das war ein Spiel bei Union Berlin und da hattest du noch gesagt, na ja,
0: zwischen Torwart und Schiedsrichter, die kommen sich ja nicht so oft ins Gehege, da wäre das schon okay. Genau, und in der Regel steht es anders drin. Ich schätze das sehr, dass unsere Hörer die Regeln nachlesen. Tolle Sache. In der Tat steht es dort anders drin, aber aus den genannten Gründen, nämlich weil sich Torhüter und Schiedsrichter bzw. Assistenten normalerweise nicht ins Gehege kommen und deshalb auch keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Trikotfarbe besteht, wird das Ganze nicht so eng gesehen, obwohl es eigentlich anders drin steht. Es ist also mehr eine, eine Sollbestimmung geworden als eine Mussbestimmung, auch bedingt dadurch, dass durch die vielfältigen Farbkombinationen von Mannschaften Torhüter und Schiedsrichtern, das nicht immer zu gewährleisten ist, dass sich alle direkt voneinander unterscheiden oder hundertprozentig voneinander unterscheiden, deswegen wird das inzwischen, was die Torwartkleidung betrifft, nicht mehr ganz so eng gesehen. Vielleicht passend noch dazu die Frage von Marco Schmidt. Ist die Farbe der Handschuhe eigentlich auch geregelt? Da habe ich nachgeschaut nochmal, und die Farbe der Handschuhe ist bislang nicht geregelt. Das heißt. Was ist da los? Was ist da los? Ja, das <lacht> Sodom und Gomorra. darf nicht offen bleiben, genau. Also geregelt ist, wie wir alle wissen, dass die Farbe der Unterziehhose die Farbe, die Farbe der nein die Hauptfarbe der Hose haben muss, deswegen darf eben Arjen Robben auch keine graue Schlabberhose oder keine graue Unterziehose mehr tragen, sondern die muss dann dementsprechend bei Bayern rot oder weiß sein. Das ist zum einen geregelt. Das zweite ist, dass diese Unterziehleibchen ähm, Leibchen auch die Farbe der die Hauptfarbe des Hemdes haben müssen. Also zwischen tragen ja viele Spieler keine langärmeligen Trikots mehr, sondern kurzemelig und ziehen drunter einen Longsleeve an. Und der Ärmel muss dann eben die Hauptfarbe des Trikots haben. Diese beiden Sachen sind geregelt. Weiterhin dieser Tape-Streifen unten am Stutzen. Das machen ja auch viele, sich die Knöchel mhm. da so abzukleben. Auch dieser Tape-Streifen muss eigentlich die Farbe haben, die er bedeckt. Wenn ich also blaue Stutzen habe, dann muss das Tape dann auch blau sein. Das hat man auch geregelt. So Und jetzt fragt man sich, wenn sie schon die Tape-Farbe regeln an den Stutzen, wieso nicht die Handschuhe? Ne? Maria Götz hat das in, in Moskau schon so ein bisschen vorweggenommen, indem er weiße Handschuhe angezogen hat. Sieht man, glaube ich, auch selten. Die meisten spielen um jeden schwarz oder dann so eine in der Trikotfarbe.
1: Aber auf Kunstrasen ist ja nicht so schlimm,
0: da werden die dann nicht grün. <lacht> Richtig, insofern kann man auch weiße Handschuhe <lacht> tragen. Nein, also es ist meines Wissens noch nicht geregelt, aber ich würde fast vermuten, dass das in den nächsten Jahren geändert wird. Und wo wir beim Thema sind,
1: warum müssen denn die Schuhe nicht dieselbe Farbe wie die Stutzen zum Beispiel haben? Warum dürfen... Erwachsene Männer mit pinken Schuhen durch die Gegend
0: rennen. Darf ich meine Verschwörungstheorie loswerden? Ja, sehr, ich ja ganz selten. sehr gern. Ich glaube, das ist die Sportartikelindustrie schuld. Scheiße. Da geht man, glaube ich, nicht dran. Aber ist <lacht> doch eigentlich ein Unding, ne? Alles geregelt, aber untenrum dürfen sie anziehen, was sie wollen. Ich bin nur für die Schiedsrichter zuständig. Und da greife ich ein, wenn ich sehe, dass ein Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin in Schuhen auf den Platz kommt, die eine andere Hauptfarbe haben als schwarz. Aber da steht auch nirgends, dass das so sein muss? Nein, das steht nicht so. Da ist einfach nur die Anweisung, das gehört sich bitte so, weil ein Schiedsrichter einfach nicht auffallen soll. Ne? Das heißt, man hat schon bei der Trikotfarbe vor etwas mehr als 20 Jahren nachgegeben und gesagt, die sollen jetzt auch mal was anderes tragen dürfen als schwarz. Ansonsten steht ein Schiedsrichter bitte nicht im Mittelpunkt, auch nicht optisch, Und ein Schiri, der in Flieder und Orange an den Schuhen mit den Schuhen auftritt.
1: Mit Edgar-Davids-Brille.
0: Mit Edgar-Davids-Brille und dann irgendwie Grütze pfeift. Da sagen dann alle, du hast die Schuhe schön, aber pfeifen kannst du nicht. Und um das zu vermeiden, ist es immer besser, unauffällig auf den Platz zu gehen. Und deswegen sollten die Schuhe schwarz sein, so wie Marc van Bommel das immer vertreten hat. Ich habe immer gesagt, bunte Schuhe mache ich nicht. Ich spiele immer in schwarz.
1: Ich würde gerne mehr wieder schwarze Schuhe sehen. Meinst du, wie die auffallen auf einmal?
0: Das ist übrigens auch so eine, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, so eine Renaissance auch bei den bei den Schiedsrichter-Trikots. Nachdem, ganz am Anfang gab es ja grün, dann gab es rot, dann gab es immer noch blau dazu. Und irgendwann haben die Ersten gesagt, wir gehen jetzt doch wieder zu schwarz zurück. Irgendwie war das so dieses Ding, nee, jetzt ist auch wieder gut. War gar nicht irgendwie retro, sondern nee, irgendwie ist schwarz doch die Schiedsrichterfarbe. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen die Nase voll. Ging mir übrigens auch so. Am Anfang war super bunte Trikots, alles sehr damit, ziehe ich super gerne an. Und irgendwann habe ich, wenn ich konnte, schwarz getragen. Das war mir irgendwie näher und fand ich irgendwie schöner. Sie hören den Mode-Podcast Colinas <lacht> Erben und wir kommen zur nächsten
1: Frage und die kommt von Thomas Poppe. Der hat... Ähm hier eine Szene aus seinem eigenen Fußballspiel mal geschildert. Wir spielten mit der zweiten Mannschaft des VfB Eichenbühl gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schneeberg. In der 80. Minute pfiff der Schiri Freistoß gegen uns, weil einer unserer Jungs auf matschigem Platz ausrutschte und in den Gegner schlitterte. Allerdings lange nachdem der Ball aus war. Also erklärte ich dem Schiri, dass das Spiel nur mit Einwurf fortgesetzt werden kann, eine persönliche Strafe aber möglich sei. Er fragte mich daraufhin, ob ich dumm sei und die Regeln nicht kenne. In der 89. Minute hatten wir einen Freistoß aus 20 Metern. Weil ich schon mal einen schnell ausgeführt hatte, stellte sich ein Verteidiger des Gegners vor mich, fragte den Schiri, ob der Ball gesperrt sei und ging nach dem Ja des Schiris in die Mauer. Ich fragte, nachdem sich in Sachen Mauerabstand nichts tat, ob er sie stellen könne, worauf er mich mit »Sie hätten mich darum bitten müssen, der Ball ist frei« anfauchte. Der Abwehrspieler griff daraufhin ein und gab mir Recht. Also stellte der Schiri die Mauer fünf, sechs Meter weg von mir. Ich sagte, »Könnten Sie die nicht noch etwas wegstellen? Das sind höchstens sechs Meter?« Daraufhin sah ich die gelbe Karte wegen Meckerns und er sagte zu mir, »Na, dann misst doch mal nach.« also machte ich fünf normale Schritte und stand an der Mauer. Als Belohnung sah ich die gelbrote Karte. Als ich den Schiri im Kabinengang um ein sachliches Gespräch bat, beschimpfte er mich erneut mehrfach und drohte damit, dass er mich längere Zeit aus dem Verkehr ziehen würde, wenn ich jetzt mein Maul nicht halte. Ist immer schwierig, wenn man das natürlich jetzt als Erfahrungsbericht eines Beteiligten mitbekommt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Geschilderte wirklich so ist und wenn er jetzt sogar schreibt, dass der Gegner ihm Recht gibt bei den Mauerstellen, mhm. was würdest du mit einem Schiedsrichter machen, den du so
0: beobachten würdest bei seiner Arbeit? Der hat natürlich dann offensichtlich Nachholbedarf in puncto Regelkenntnis. Das ist ja schon recht gravierend. Also nochmal, wir gehen davon aus, dass es das alles so stimmt, wie es, sich, wie es hier beschrieben worden ist. Das ist natürlich schon dann erschreckend, wenn, man, wenn der Ball im Aus ist. Und auch schon längere Zeit im Aus ist, wie er hier schreibt, und es dann zu einem Ausrutscher kommt, dass man natürlich dann als Schiedsrichter eigentlich wissen muss, ich kann keinen Freistoß mehr geben, sondern vielleicht noch eine persönliche Strafe, aber dann geht es mit Einbruch weiter. Das ist derartig elementar, weil man schon in den sogenannten Anwälterlegging lernt, dass man natürlich von dem Schiedsrichter, der dann schon eine Weile dabei ist, erwarten können muss, dass er sowas weiß. Das gleiche gilt für das Verhalten dann bei dem Freistoß. Das sind alles Sachen, die sind jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Die sind auch nicht irgendwie in der hintersten Ecke des Regelwerks zu finden, wo man sagt: naja gut, da muss man jetzt ein bisschen länger dabei sein, mehr wissen, öfter gefordert worden sein, sich mehr mit der ganzen Materie beschäftigen, um das zu wissen. So, das sind alles elementare Sachen. Ich muss dazu sagen, dass es, ich kenne es auch sozusagen in meinem Bereich, die Schiedsrichter, die am unregelmäßigsten zu den monatlichen Fortbildungen kommen. Und das dann immer damit begründen, dass sie halt beruflich verhindert sind, familiär verhindert sind oder aus welchen Gründen auch immer nicht erscheinen können, dass das diejenigen sind, die dann auch auf dem Platz gewisse Probleme haben. Ne? Also wenn ich ein Jugendspiel mal wieder habe, hier im, im Bereich des Fußballkreises Köln und kriege dann mit, da hat wieder einer eine, eine gelb-rote Karte gezeigt, obwohl seit Jahren klar ist, im Jugendbereich in diesen Spielklassen gibt es nur die 5-Minuten-Zeitstrafe, aber nicht gelb-rot. Danach guck und feststelle, naja gut, der nimmt auch an keiner Fortbildung teil seit, seit einer ganzen Weile schon dann ist das natürlich ein Problem. So Und ähm, Thomas Popper hat dann noch gefragt, was soll ich denn mit dem machen? Ich habe noch überlegt, ihn beim Verband anzuzeigen. Also ich kann das Bedürfnis natürlich nachvollziehen, wenn man so einen Ärger gehabt hat. Grundsätzlich bringt das natürlich nicht viel, auch äh, wenn man ja, durch das Bedürfnis verspürt, äh, das sich da irgendwie mitzuteilen. Also der jeweilige Schiedsrichterausschuss wird dann allenfalls noch sich Gedanken darüber machen können, sagen, na gut, wir haben jetzt hier eine subjektive Stellungnahme. Je nachdem, wird vielleicht der Schiedsrichter angeschrieben bekommt das vorgelegt und dann wird dann gesagt, was sagst du denn dazu? Er wird natürlich die Gelegenheit gegeben. In den allermeisten Fällen schreibt er dann zurück, stimmt alles gar nicht. War nicht so, war anders, nämlich so. So, dann hat man Aussage gegen Aussage was soll man damit machen? Klar, ja gut, aber sein, man ne? kann ja dann sagen, okay, hier gibt es jetzt einen Vorfall. Da hat vielleicht einer sogar Probleme mit den Regeln. Dann ja. müssen wir mal darauf achten, dass der auch nochmal einen Beobachter bekommt. Ist so zweierlei. Das eine ist, dass es schon immer wieder auch Fälle gibt, wo Beschwerden kommen wo man sagt, na ja, das ist auch ein Problemkandidat. Das ist jetzt nicht die erste Beschwerde, <lacht> die kommt. Wir haben ihn auch vielleicht schon mal gesehen, wissen auch um seine Schwächen, aber irgendwie ist er halt sehr engagiert und pfeift gerne. Und, und den wir haben auch so wenig. Wir haben so wenig den kannst du halt auch am Sonntagvormittag noch anrufen, der springt noch ein. Also irgendwie muss man halt das Ganze handeln. Das sind so die Problemchen im Amateurbereich, die man natürlich dann einfach auch hat, dass sie nicht alle irgendwie Bundesliga pfeifen können, jo, klar, aber es sind eben viele dabei, auf die kann und will man nicht verzichten. Bei anderen, die dann irgendwie unzuverlässig sind und zwei, dreimal in der Saison mit ihren Spielen nicht antreten, die werden natürlich gestrichen. Solche Leute kannst du dadurch dann nicht gebrauchen. Da kriegst du erst eine Abmahnung und dann bestellst du sie dir ein und redest mit denen und am dritten Mal fliegen sie halt von der Liste runter. So, das hat ja keinen Sinn. Du kannst ja nicht permanent Schiedsrichter ansetzen, die dann nicht dahin fahren. Und die Mannschaften stehen dann ohne Unpartei schon da. So, ja. Dann hast du halt andere, die sind vielleicht auch schwerer zu handeln. Ich weiß nicht, wie es bei dem Kollegen jetzt hier gewesen ist. So Wie gesagt, man kriegt schon mal mit, der hat so seine Schwierigkeiten. Komm, den, den beobachten wir jetzt nochmal. Oder wir sprechen mal mit dem und empfehlen ihm vielleicht so eine Nachschulung. Also man hat schon die Möglichkeit, bei gewissen Eingaben nachzuvollziehen, wen betrifft das denn da gerade? So Ist das ein regelmäßiger Teilnehmer, ist das ein zuverlässiger oder eher einer? Der, auf den man sich nicht ganz so verlassen kann. Insofern kann ich grundsätzlich den Mannschaften, den Spielern durchaus raten, Feedback zu geben, möglichst ohne Groll. Also auch wenn man was erlebt hat, das einem nicht schmeckt, vielleicht noch einen Tag oder zwei sacken lassen und dann bitte in höflicher und, und sachlicher Form darstellen, was man für ein Problem gesehen zu haben glaubt und immer auch die Chance lassen, dass der andere sich noch äußert, dass man keine vernichtende Kritik da schreibt und dann wird der entsprechende Schiedsrichterausschuss der Sache schon noch nachgehen.
1: Ja, bei uns sagen wir immer so
0: schön Kreisliga C, kriegt auch Kreisliga C Schiedsrichter. Ne? Ja, natürlich ist es so, dass die die allermeisten Schiedsrichter, die aktiv sind, sind es natürlich einfach in den untersten Klassen so und es ist schon auch richtig, dass die Qualität da natürlich nicht so gut ist, wie in der Bezirksliga, in der Landesliga oder höher. So, wenn ist der Spruch schon nicht ganz verkehrt, das ist schon schon richtig, aber diese Spiele müssen auch geleitet werden. Und dass man nicht für jedes Kreisliga C-Spiel Landesliga-Schiri bekommt, ist halt normal. Ne?
1: Ich bin auch immer froh, wenn einer da ist, ja. ähm, denn in den allermeisten Fällen machen sie das ja auch ganz ordentlich. Und man weiß ja auch vorher, dass man zum Beispiel keine große Abseitsfalle aufbauen muss, wenn einer ohne mhm. Assistenten zum Beispiel kommt. Dann haben wir eine Frage von Erik bekommen. Der betreibt den Kinocast und twittert auch als Kinocast. Er stellt zwei Fragen. Die erste ist, gibt es eine Witterung, bei der es unspielbar wird? Ich meine jetzt nicht Niederschlag oder Platzverhältnisse, sondern die Temperatur, Wärme und Kälte. Zum Beispiel irgendwie sowas zwischen minus
0: 5 bis plus 30 Grad kann man spielen. Gibt sowas? In Bezug auf die Kälte, ja. Da lautet die Anweisung ab minus 15 Grad soll nicht mehr gespielt werden. Bei schneidendem Wind schon ab minus 10 Grad nicht mehr. Das ist tatsächlich festgelegt. Minus, also man kann bei minus 10 Grad wird noch... Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Minus 12 Grad und windstill soll noch gespielt werden. Macht Spaß bestimmt. Macht riesen Spaß zu spielen, genau. Also nach unten ist es tatsächlich festgelegt. Gibt es einen, einen Grenzwert? Nach oben hin nicht. Gibt Also keine Obergrenze, wird nicht gesagt. Ab 35 oder 40 Grad. Ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass wegen übermäßiger Hitze Spiele abgesagt worden sind. Das regelt man dann Re normalerweise eher so, dass man sie halt einfach häufiger unterbricht. Die Spiele ja, Trinkpausen klar. machen lässt. Wir kennen das ja alle aus den letzten Jahren. Das waren gerne mal die die Erstrundenspiele im DFB-Pokal, wo es dann in jeder Halbzeit noch mal mittendrin eine kurze Trinkpause gegeben hat, weil die tropischen Temperaturen das einfach notwendig gemacht haben. Sowas finde ich auch gut, aber eine Obergrenze wird dann nicht gezogen. Und die Trinkpausen... Wahrscheinlich mit Blick auch auf die WM. Weil ich gerade sage, naja, nicht nur 22, jetzt in Brasilien, das wird auch schön. Das wird sicher auch schön. Ja. Da werden
1: auch viele durstige Spieler genau. auf den Plätzen sein. Dann haben wir noch eine zweite Frage von Eric und das ist, der habe ich eben übersehen, noch eine schöne Modefrage für unseren Podcast. Ziehen die Spieler aus modischen Gründen keine langen Hosen an oder ist das gemäß des schon öfter bei euch im Podcast erwähnten Regelwerks für die
0: Kleiderordnungsordnung so geregelt? Ich denke modische Gründe. Sie dürften lange Hosen tragen. Man darf nur keine Einteiler tragen. Man darf keine Einteiler tragen. Das ist ja den äh, noch mal verboten worden, ganz genau. Aber sie dürften in langen Hosen auflaufen. Würden sie halt die Stutzen drüber ziehen. Man kennt das ja von den Torhältern auch noch. Da waren ja die langen schwarzen Stoffhosen, meine ja, äh, quasi Legende. Das kommt aber auch immer seltener vor. Aber dass es heute so ist, dass sie kurze Hosen anziehen und darunter dann eben diese langen Unterziehhosen hat dann wohl ausschließlich modische Gründe, vielleicht ist es auch zweckmäßiger, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber es sie dürften auch lange Hosen tragen. Es gibt einen einzigen, der hat immer eine lange Hose an. Und zwar? Gabor
1: Kirai. Richtig.
0: Eine Schlabberjogginghose.
1: Genau. Damit auch diese Frage beantwortet, kommen wir zur Frage von Sir Henry. Was spricht eigentlich gegen den Einsatz von Assistenten an den bisher verwaisten Linien rechts, hinten und links, vorn? Die würden eventuell mehr bringen als die beiden Hintertorassistenten. Man könnte sich ja darauf einigen, dass die nicht bei Abseits winken sollen, damit es nicht zu widersprüchlichen Entscheidungen der gegenüberliegenden Assistenten kommt, sondern lediglich bei Seiten- oder Torlinien aus und, viel wichtiger, bei allen strittigen Szenen in ihrem Bereich. Sie würden einen großen Teil des Spielfelds abdecken und dem Shiri einiges an Rennereien abnehmen.
0: Der könnte außerdem seine Laufwege auf die Mitte des Feldes konzentrieren. Das scheint so naheliegend zu klingen, dass man sich fragt, warum noch niemand drauf gekommen ist. Aber die Wahrheit ist auch ganz einfach. Das wäre völlig praxisfremd. Wir haben ganz am Anfang des Podcasts mal erklärt, was eine flexible Diagonale ist. Der Schiedsrichter soll in der jeweiligen Spielfeldhälfte grob gesagt immer den Bereich abdecken, den der Assistent eben nicht mehr hat. Das wäre ja dann genau der, bei dem jetzt, den jetzt die zusätzlichen Assistenten übernehmen sollten. Was dann, wie er ja auch zu Recht schreibt, Sir Henry, dazu führen würde, dass der Schiedsrichter nur noch durch die Mitte läuft. Da wäre er aber oft genug richtig hinderlich. So viel kann man schon mal sagen, denn ähm, er ist der Hauptschiedsrichter, er soll auch Foulspiele natürlich aus seiner Nähe beurteilen und nur den Bereich dem Assistenten überlassen, an dem er sozusagen nicht präsent sein kann in der jeweiligen Spielfeldhälfte. Deswegen hat das schon seinen Sinn. Und wenn er dann nur noch durch die Mitte käme, weil vier Assistenten ja den anderen Bereich abdecken würden, dann hätte das zur Folge, dass er ständig im Weg stünde, denn es kommt ja auch vieles, passiert ja auch vieles in der Mitte. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen,
1: der Schiedsrichter läuft so wie Howard Webb, einfach immer dahin, wo der Ball ist, ganz dicht dran. Und man würde jetzt trotzdem diese beiden Assistenten nochmal einführen, einfach so als Gedankenexperiment. Ähm,
0: dann ist es doch einfach so, dass zehn Augen mehr sehen als sechs. Das kann man natürlich sagen. Das ist immer die Frage, wo man die Grenze setzen will. Auch die Torrichter sind ja nicht unumstritten. Deswegen gibt es halt internationale Spiele, bei denen sie dort platziert werden im UEFA Bereich und bei der FIFA eben nicht so zwingend das ist dann halt so in der Kreisliga ist es ein Einziger da sind es nur zwei Augen die das ganze Spiel leiten in den internationalen ist auch nicht so schnell den <lacht> in internationalen Spielen sind es teilweise zwölf Augen die da drauf gucken und irgendwann sind wir wahrscheinlich dann so weit dass es genauso viele Schiedsrichter auf dem Platz gibt wie Spieler eine wie eine Mannschaft Spieler hat also Du musst das jetzt gar nicht hier ins Lächerliche
1: ziehen. Ist doch man kann das doch mal, Wenn man jetzt zum Beispiel die Frage stellen, würdest du lieber Torlinienrichter oder zwei auf den
0: Seiten haben? Was
1: würdest du denn machen?
0: Wenn ich das zur Auswahl habe, dann sage ich die Torrichter. Denn die können in der größten Gefahrenzone auf dem Spielfeld, dem Strafraum, nicht nur gucken, ob der bei dem Tor war oder nicht, sondern auch was sonst noch da so passiert. Das sind ja auch Entscheidungen, die da getroffen werden, die heikel sind, die möglicherweise spielentscheidend sind. Deswegen finde ich es nachvollziehbar und auch richtig den Fokus darauf zu richten. Ein Assistent noch zusätzlich auf der anderen Seite würde automatisch den gesamten Laufweg des Schiedsrichters äh, verändern. Musst du ich gar nicht. doch müsste schon. Ansonsten stehen die sicher dann sind dann immer zwei Leute da auf der Seite. Sie haben ja auch den merkt ja keiner. Die stehen ja außerhalb die Assistenten. Ja, aber das ist von der Art der Verständigung ähm, keine gute Idee, die sie da betreiben. Es ist ja auch bei den Torrichtern so, dass sie die irgendwann wieder wieder umgepflanzt haben, ne? Die waren dann eine Zeit lang hinter dem, äh, dem Assistenten gegenüberliegenden Pfosten. Das bedeutete für den Schiedsrichter aber den Laufweg komplett ändern zu müssen. Das wollten die auch nicht, daraufhin hat man es wieder geändert. Jetzt stehen sie wieder sozusagen in der Nähe des jeweiligen Assistenten und gucken von da aus zu. Und jetzt der Gedanke dann noch einen weiteren da oben. Also das ist ja ein Bereich, den der Schiedsrichter so wie er läuft mit seiner flexiblen Diagonale auch, Diagonale auch ganz gut abdecken kann. Ich meine nicht, dass es da noch einen zusätzlichen braucht und ich finde auch nicht, dass es wahnsinnig viele Fälle gibt, wo man jetzt spontan sagen würde, also wenn da noch einer gestanden hätte, der hätte das aber auf jeden Fall gesehen. Und solange diese Notwendigkeit auch gar nicht besteht, sehe ich keiner keine dafür, das zu ändern. Lieber Sir Henry, ich
1: hab's mit allen Mitteln <lacht> versucht, hier Alex zu überzeugen. Leider war ich selber vielleicht auch nicht ganz so überzeugt, ähm, aber ja. Alex, würdest du damit keinen Gefallen tun, da noch Assistenten hinzustellen? Dann haben wir über Twitter noch ähm, was bekommen. Cale Hill hat uns da geschrieben, die Augsburger Allgemeine schreibt, Gagelmann darf keine FC Augsburg-Spiele mehr pfeifen. Ist das üblich? Also in der Zeitung heißt es, Gagelmann werde bis auf Weiteres keine Spiele mit Augsburger Beteiligung leiten. Dies sei Ergebnis eines Hintergrundgesprächs zwischen Augsburgs Manager Stefan Reuter, Schiedsrichterchef Herbert Fandl und Peter Gagelmann. Eine Stellungnahme des DFB
0: oder des FCA gibt es bislang nicht. Und wird es auch nicht geben. Das ist so, zumindest offiziell, nicht üblich. Denn natürlich gibt es das nicht, dass Vereine Schiedsrichter ablehnen können. Ließe man das einreißen, begäbe man sich dann wirklich auch auf absolutes Glatteis. Denn das gäbe den Vereinen die Möglichkeit, sozusagen so die die Schiedsrichteransetzung nach ihrem Gusto äh, gestalten zu lassen. Das funktioniert so nicht, deswegen hat der DFB immer klargestellt, wir setzen genauso an, wie wir es so richtig halten, wenn es da zu informellen Gesprächen kommt und um ein solches scheint es sich hier gehandelt zu haben. Ich stelle mir das super vor, so ein <lacht> Treffen, also dass sich
1: Stefan Reuter, mhm. Herbert Fannel und Peter Gagelmann, wo haben die sich voll getroffen? In einem
0: Autorasthof in der Nähe von Augsburg? Und oder? Die berühmten Autoraststätten, Autorast, ja. ne? den man sich dann bei einem bei einem total fettigen Schnitzel und so, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht auch in der DFB-Zentrale ist auch eine so Oder skypt man schon. Ja, das wahrscheinlich. Oder mal schöner Hangout <lacht> mit Herbert Pfandl. <lacht> genau. den im Nachhinein die gesamte FCA-Mannschaft auf
1: Google nachgucken kann. ja Und Peter Gagelmann dann sein Mea Culpa auslässt und genau. sagt, ich pfeife lieber nicht mehr. Vor allem, dass Peter Gagelmann, der muss ja dann auch
0: mhm.
1: sich dazu geäußert haben und scheinbar ja dann auch irgendwie mit der Entscheidung, sozusagen zufrieden gewesen sein. Es ist schon komisch.
0: Ich vermute erstmal, dass sie sich in der DFB-Zentrale in Frankfurt getroffen haben. Das käme, glaube ich, auch rein entfernungstechnisch ganz gut hin, dass man so zum einen diese Absprache, wenn es denn eine gegeben hat, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht völlig frei erfunden ist, wird nur inoffiziell sein. Offiziell wird es es nicht geben. Dass es heißt, Peter Gagelmann pfeift vorläufig keine Spiele des FC Augsburg mehr. Das aber auch beim DFB natürlich die Leute nicht doof sind und sich überlegen, wie gehen wir denn taktisch mit dieser Situation um, ist auch klar. Wir wissen alle, dass Markus Merck nach der Saison 2000-2001 keine Spiele von Schalke 04 mehr gepfiffen hat. Da gab es auch natürlich weder ein offizielles Ersuchen seitens des Vereins FC Schalke 04 noch sonst irgendeinen, der gesagt hat, das macht man jetzt nicht mehr. Aber dem DFB ist auch klar gewesen, wenn wir den da hinschicken, der wird doch seines Lebens nicht mehr froh. Weder auswärts bei Schalke-Spielen noch, noch bei Heimspielen von Schalke 04. Also hat man den einfach den Rest seiner Karriere da aus diesem Spiel so rausgelassen, als Pfiffe eher für den jeweiligen Landesverband. Dass man andere Schiedsrichter bei solchen Konflikten auch erstmal aus der Schusslinie nimmt und sagt, das gibt doch sowieso nur Theater, ist auch kein Geheimnis. Irgendwann wird der mit Sicherheit wieder Spiele des FC Augsburg pfeifen, deswegen auch keine offizielle Sprachregelung. Sowas gibt es nur in seltenen und begründeten Ausnahmefällen. Möglicherweise ist hier ein solcher gegeben gewesen. Das wird für alle Beteiligten sicher das Beste sein, denn es ist auch für den Schiedsrichter nicht sehr angenehm, wenn mit einem Verein zu tun zu haben, dem ich vorher totalen Ärger hatte. Lässt sich aber nicht immer vermeiden, kenne ich selber auch. Habe auch Spiele im Amateurbereich gehabt und dann musstest du so sechs Wochen später nochmal pfeifen hast du gedacht, oh, schon wieder dahin. Oder schon wieder die. Oder schon die wieder waren, der Rehagel. <lacht> die waren dann auch nur dem Jus, aber da muss man halt als Schiedsrichter einfach auch durch. Das Leben ist kein Wunschkonzert und gab immer wieder auch Ansätze, die gesagt haben, nee, da fährst du jetzt nochmal hin. Du musst damit klarkommen, das ist auch eine Form von Schulung wenn es zu sehr gerappelt hat, dann ist aber schon mal auch ganz gut, wenn man sich mal für ein Jahr aus dem Weg geht. Und Peter Gagelmann hört ja bald
1: auf und ja. für Das Leben ist kein Wunschkonzert gibt es natürlich gleich auch noch ein bisschen Geld ins Phrasenschwein okay. von Alex. Dann haben wir noch zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen hat äh, der Twitterati Turnhallen Phil gefragt,
0: darf ein Feldspieler die Nummer 1 auf dem Rücken tragen? Dagegen spricht nichts. Auch wenn die Gewohnheit es so will, dass es die Torhüter sind, die diese Nummer zumeist tragen. Ist es auch anders denkbar? Die Frage wurde ja schon, wie du gesagt hast, über Twitter gestellt und es gab auch gleich Rückmeldungen. Da gab es doch mal in der Vergangenheit Weltmeisterschaften. Da 74, doch, die niederländische Nationalmannschaft genau. zum Beispiel. Die, da hatte der Torwart, glaube ich, die fünf, oder? Die ihre Spieler durchnummeriert haben. Bei den Niederländern hatte der Torwart 1974 die 8. Ich weiß es deswegen auch, okay. weil es diese Situation ja gab im Endspiel, dass es einen Strafstoß gegeben hat für Deutschland, den Paul Breitner verwandelt hat. Und die Fotos, die hinter dem Tor aufgenommen worden sind, zeigten, dass der die 8 hatte, meine ich, an Jungblut. Oder die Neun? Nee, ich glaube, er hatte die Acht. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht so, denn ich habe da auch, wie man so sagt, aus La Menge heraus behauptet, 78 Argentinien, also die Mannschaft von Argentinien und das Turnier in Argentinien, haben die Argentinier auch durchnummeriert und dann wurde gefragt... Er hat denn da die Eins gehabt und ich habe gesagt, das weiß ich, Osvaldo Ardiles. So. Das stimmt aber nicht. Der hatte sie tatsächlich vier Jahre später auf dem Rücken. Aber das wurden auch schon Ausnahmen gemacht. 1974 zum Beispiel hat Johann Cruyff bei den Niederlanden die 14 getragen, obwohl er gar nicht der 14. im Alphabet war. Und bei den Argentiniern 1982 natürlich Diego Maradona mit der 10. Den hätte sich da, der hätte sich da auch nicht einfach so einordnen lassen. Maradona
1: hätte ja sogar fast gepasst. Cruyff hätte eine ziemlich kleine Nummer gehabt. Vielleicht sogar die Eins
0: müsste ich jetzt das Aufgebot nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt offen gestanden nicht mehr. Aber du kannst
1: nicht den Kader der niederländischen Nationalmannschaft. Leider nein. Nicht. Leider nein. Alex, es Alex, ist
0: jedenfalls Alex. zulässig, auch wenn man es ganz selten sieht und auch wenn es, wenn man es mal sieht, sehr ungewohnt ist, wie das bei den genannten Weltmeisterschaften der Fall war. Aber es
1: wäre auf jeden Fall in Ordnung. Dann äh, die letzte Frage. Die kommt zu mam Mamdjuf, mam der hat extrem lange Daumenfingernägel. Das hat eine Boulevardzeitung herausgefunden und Marc hat bei Twitter gefragt,
0: ob das denn regeltechnisch zu beanstanden sei. Also wenn wir jetzt anfangen, noch die Länge der Fingernägel bei Spielern zu kontrollieren, dann wird es wirklich schwierig. Schiedsrichter sollen die Schuhe kontrollieren, Schiedsrichter sollen einen Blick darauf haben, ob die Schienbeinschoner auch äh, sich unter den Stutzen befinden. Aber du weißt schon, dass viele deiner, viele deiner Kollegen in anderen
1: Sportarten das machen müssen?
0: Fingernägel kontrollieren? Ja. Dann aber wahrscheinlich bei Sportarten, die mit der Hand gespielt werden? Oder auch genau. bei Kontaktsportarten? Zum Beispiel beim
1: Handball Ach. werden Fingernägel kontrolliert. Aha. Ähm, mhm. Da war es bei uns früher sogar manchmal, also bei den Frauen passiert das wohl häufiger. Bei den Herren ist es aber auch schon mal passiert, dass es gibt ja beim, ähm, beim Handball die Möglichkeit, einen Timeout zu nehmen. Mhm. Und eine beliebte Möglichkeit, einen Timeout zu erzwingen, war, dass man dem Schiedsrichter gesagt hat, der hat sich die Fingernägel angespitzt. Ach, Kontrollier das mal. Und dann hat der Schiri das mhm. kontrolliert. Und in der Zeit kommen wir noch mal ein paar schnell ein paar, ein paar Ansagen machen. Also das wird beim Handball kontrolliert. Mhm. Und es gibt auch, ich erinnere mich, beim Frauenrugby die Regelung. Ich weiß mhm. das deshalb, weil es irgendwann mal, es gibt ja immer diese Sportfoto des Jahreswertung. Ich glaube, der Kicker richtet das mhm. aus. Und da war ein, das muss ein zweiter Platz oder so gewesen sein, ein Rugby-Schiedsrichter. Und er hat beim Frauen-Rugby die Fingernägel der Frauen kontrolliert. Und die Frauen haben sich dafür hingekniet. Oh. Ganz komisches Bild. Oh werden, wir, werden wir verlinken. Das ist auf jeden Fall so, dass da auch kontrolliert wird. Natürlich Sportarten, die halt mit den Händen ja. gemacht wird, wo man sich gegenseitig mit den Händen greifen kann. Da wird dann mal geguckt, ob da nicht jemand viel zu lange Daumennägel hat. Also das
0: ist schon drin. Bei den Sportarten scheint mir das auch einfach logischer zu sein als beim Fußball. Insofern wird es da so sein, wie dann auch der DFB wohl geantwortet hat, dieser Boulevardzeit, als er sagte, das steht im Ermessen des Schiedsrichters. Das kann man nicht auch noch kontrollieren, nachdem der Schmuck ja auch noch kontrolliert werden muss. Also ob welcher getragen wird oder nicht, gehe ich einfach mal davon aus. Wenn das auffällt oder wenn mir da jemand sagt, können Sie bitte mal gucken, Herr Schiedsrichter, mal Gegenspieler hat und Die habe ich jetzt schon zum dritten Mal im Gesicht gehabt und man sieht vielleicht auch noch Kratzer. Dann würde ich vielleicht auch hingehen als Schiedsrichter und sagen, schneiden Sie sich doch bitte ab oder ziehen Sie den Handschuh drüber. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, kein signifikantes Problem, das einer Grundsatzregelung bedarf. Wir werden beobachten, was mit Mamdius
1: Daumennägeln passiert und bedanken uns ganz herzlich für eure Fragen. Wenn ihr welche habt, meldet uns diese bitte per Twitter, per Facebook, in den Kommentaren, per Mail. Freuen wir uns drauf.
0: Denjenigen, der einen größeren Intelligenzquotienten hat, mit dem muss er argumentativ sprechen. Und denjenigen, der einen kleineren hat, dem muss, er dem muss er
1: direkt sagen, was er von ihm verlangen muss. Mit ihm braucht er nicht zu diskutieren. Das heißt individuelle Behandlung. Und das, wenn ein Trainer das heute kann, dann hat er das Erfolgsrezept in der Tasche. Die 41. Folge von Colinas Erben neigt sich dem Ende. Wir haben wieder einen neuen Kandidaten für die dämlichste rote Karte dieser Saison. Wir hatten ja schon Zert Saliovic auf der Liste, der direkt nach einem verwandelten Elfmeter den Gegenspieler geoffreicht hat. Und jetzt Mathis Bolli von Fortuna Düsseldorf. Der hat seinen Gegenspieler Klingmann, nachdem die Szene eigentlich schon längst gelaufen war und es auch überhaupt keinen großen Konflikt war, einfach mal gewirkt. Furchtbar. Und dämlich. Und dämlich. Ich glaube, das meint man, wenn man sagt, er spielt gegen den Trainer.
0: <lacht> Und er hat um den Platzausweis gebettelt.
1: Aber sowas von. Und dann haben wir noch einen Vorschlag vom DFL-Geschäftsführer Andreas Rettich hier rumliegen. Er hat nämlich für ein technisches Hilfsmittel plädiert, das über die Torlinientechnologie hinausgeht, nämlich... Computerbrillen. Schiedsrichter sollten zum Beispiel Google Glass aufsetzen. Zur Begründung sagt er, wenn der Schiedsrichter in seiner Brille das sieht, was jeder Fernsehzuschauer auf der Couch sieht, dann ist ein wichtiges Argument gegen den Videobeweis, nämlich dass der Schiedsrichter auf dem Platz nicht mehr Herr des Verfahrens ist, erledigt. Er muss sich nicht auf irgendjemanden extern berufen oder auf eine Technik. Er könnte die Szene sofort
0: bewerten. Tja, Und was machen wir jetzt damit? Ja, bestellen. <lacht> Unverzüglich. Ich frag mich dann, ist irgendwann mal. Wow, das wird, gibt eine richtig großartige Ausrüstung. Google-Brille, Freistoßspray, Headset. Das Assistent hat mal noch die Fahnen in der Hand. Demnächst brauchen die Schiedsrichter wirklich richtige Rucksäcke. so ne? Es wird immer schwerer, dass die Ausrüstung, die sie damit auf den Platz bringen müssen. Ich habe
1: ja letzte Woche gesagt, sie würden aussehen wie Ghostbusters. Mhm. Ich würde jetzt so weit gehen mit diesen Google-Glasbrillen sehen sie aus wie Universal Soldier. Schau <lacht> das mal Herrn Rettich. Jean-Claude Van Damme, genau. Also, ich, ich finde es eine super Idee. Man sollte Schiedsrichter mit jeglichem Techni technischem Equipment aus,
0: ähm, staffieren und vielleicht, ja, drohnen. Oh, drohnen ist auch eine super Sache, auf jeden Fall. Runden auf dem Fußballplatz. Die schwirren
1: so oben drüber und filmen alles und dann kann er das direkt aus seinem Google-Glas sehen, was denn da passiert.
0: Mhm. Also, ich bin dafür. Und in der Kreisliga C ab und zu sogar bewaffnete Drohnen zu haben, ist auch gar keine <lacht> schlechte Idee. Ne?
1: <lacht> Herr Feuerherd, trotz dieser Bemerkung, vielen lieben Dank, dass du dir alle Fragen hier ausführlich beantwortet hast. Immer wieder gerne. Und du wolltest diesen Podcast gerne noch Leuten widmen, denn wir haben da was mitbekommen, was scheinbar so ein
0: Trend ist, wo man <lacht> Kolinas Erben gerne hört. In der Badewanne. Wir widmen also diese Folge allen unseren Hörern, die uns in der Badewanne hören. <lacht> ja. Finde ich auch super. Ja. Kann, man, kann man mal machen. Also,
1: grüßt eure Enten und hört auch nächste Woche wieder rein bei Kolinas
0: Erben. So ja. ein Müssen
1: wir erstmal ja, die ganze Kacke hier aufarbeiten? Aufweihen! Oh Aufweihen!
0: Oh oh singst du in der Badewanne? Nein, weil du singst ja nicht.
1: Nein, wir haben keine Badewanne.
0: Colinas? Erben, der Schiedsrichter-Podcast.